0: Bonjour à tous, ici Benjamin Watine et je suis ravi de vous retrouver sur Trajectoire. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de partager avec vous ma conversation avec Jean Moreau. Jean est cofondateur et CEO de Phoenix, une entreprise avec une très grande et belle mission, proposer des solutions pour lutter contre le gaspillage alimentaire et donner une seconde vie aux invendus. Encore une entreprise de l'ESS qui va difficilement trouver son marché et sa rentabilité, pourrait-on se dire pour ceux qui continuent de tenir ce discours, laissez-moi vous surprendre. Phoenix a déjà levé plus de 20 millions d'euros. Croyez-moi, impact positif et profitabilité ne sont pas incompatibles. Et soyez assurés que ces investisseurs espèrent bien un retour sur investissement. L'ambition Bâtir une alternative durable à Veolia, Suez et Paprec, les acteurs historiques de la gestion des déchets. Comme à l'accoutumée dans Trajectoire, nous découvrirons dans cet épisode le beau parcours de Jean Moreau, de son enfance toulousaine à ses très longues études avant de démarrer une brillante carrière en banque d'affaires. Le prestige, la compétition, la stimulation intellectuelle, le salaire, le feront tenir un temps, mais quelques années plus tard, Jean est rattrapé par sa quête de sens et finira par tout plaquer pour lancer Phoenix avec son acolyte Baptiste Corval. Aujourd'hui, à la tête de plus de 170 collaborateurs, Jean continue d'être très engagé dans l'écosystème Startup for Good et est impliqué dans de nombreuses associations, notamment à la tête de Tech for Good France, le réseau des entrepreneurs et investisseurs qui développent et financent des solutions tech et digitales pour accélérer la transition vers une société plus durable et responsable. Dans cet épisode, nous aborderons ensemble de nombreux sujets et je remercie Jean pour sa transparence tout au long de notre échange je crois que c'est un savoir-être que l'on trouve de plus en plus dans cette nouvelle génération d'entrepreneurs et je trouve cela très appréciable. Tout de suite, je laisse place à cette passionnante conversation et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Alors bonjour Jean Moreau. Bonjour jean Merci d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast Trajectoire. Alors je suis vraiment ravi de t'accueillir dans nos locaux, là chez Soefund pour cette émission. Et comme à l'accoutumée, eh euh, pour commencer, je vais t'inviter à te présenter en une ou deux petites phrases. Alors, peux-tu nous dire qui es-tu aujourd'hui, Jean Moreau eh ben, Avec plaisir.
1: Moi, j'ai 36 ans, je suis euh, papa de deux enfants et euh, je suis un entrepreneur engagé euh, dans la transition, engagé dans euh, le fait de faire émerger des nouveaux modèles plus respectueux de, de l'environnement, euh, notamment à la tête de Phoenix mais aussi la tête d'un réseau qui s'appelle Tech for Good France et qui milite pour une tech plus responsable.
0: Ça, on va en parler puisque c'est vraiment tout l'objet, euh, c'est ce qui fait un peu euh, ta force et euh, ce qui fait que tu es de plus en plus présent sur la scène aujourd'hui euh, tech, mais aussi euh, euh, voilà, la scène tech qui va transformer le monde de, de la tech, peut-être le monde, et qui va apporter mm -hmm. le monde de demain. Euh, on va voir, mais avant de parler de Phoenix, du Move, de Tech for Good... Euh, L'émission Trajectoire, l'objectif, c'est de connaître un peu plus euh, bah, ta personne, mm -hmm. les personnes que je rencontre. Euh, Peut-être que ça va en inspirer quelques-uns, justement, j'espère. J'espère euh, aussi. Et alors, est-ce que tu peux me dire un petit peu d'où tu viens euh, Dans quel environnement familial un peu tu as évolué, euh, justement, pour, euh, pour essayer de mieux te connaître
1: Ouais, c'est parti. Donc, moi, je euh, suis né en 83, c'est un petit moment déjà, à Toulouse, dans le sud-ouest. Et euh, dans une famille euh, relativement tranquille, hein, pour, être, pour être très clair et très transparent, c'est euh, de la bourgeoisie de province euh, assez euh, emblématique, caricaturale presque. En tout cas, j'ai euh, un père euh, qui est médecin, une mère au foyer, parce que j'ai trois petits frères. On est quatre garçons chez nous, donc c'est peut-être euh, le, ouais, peut le point notable de, de ma jeunesse, et, euh, qui par ailleurs était super euh, privilégiée, apaisée et, et euh, épanouissante, c'est qu'il y avait beaucoup de monde dans la maison. Et beaucoup de testostérone. On était, on était cinq garçons pour, pour ma mère qui a pris un peu cher du coup. Mais ça faisait beaucoup d'énergie et beaucoup de, beaucoup, de, beaucoup de batailles. On a aussi beaucoup rigolé. Donc voilà, l'aîné d'une famille de nombreuses. Et euh, je pense que j'en ai tiré quelques enseignements. Mais c'est ça un peu le, le terreau dans lequel j'ai grandi en tout cas. Et...
0: Donc pas du tout de, de grands parents entrepreneurs. Euh, euh, si si, de, si, si, si. De... Enfin
1: famille de médecins, euh, c'est-à-dire que mon, mon mon grand père était médecin gastro-entérologue, L'autre grand père aussi, euh, mes oncles aussi beaucoup, enfin beaucoup beaucoup de médecins. Euh, donc j'ai baigné là-dedans. J'aurais pu faire ça, mais je l'ai pas fait. Ouais. Et euh, et mes parents, l'un de mes deux grands pères, avait monté un laboratoire d'analyse. Donc il était médecin mais avec une dimension d'entrepreneur puisqu'il a monté un il a monté sa structure en s'associant avec euh, avec d'autres médecins pour, pour en faire un, quelque part un business aussi. Euh, j'ai mis du temps à le, à le réaliser, mais ça vient peut-être de là, cette, ce, ce, ce truc-là.
0: Ouais, tu sais, tu, tu sais pas si tu as eu un déclic à un moment donné, enfin euh, euh, en tout cas dans ton environnement, c'est pas génétique. Quoi. Non, 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 c'est pas génétique et ce
1: je je, serait mentir que de dire que je me sentais entrepreneur depuis tout petit, que j'avais ça au, au fond des tripes. C'est pas le cas. Euh, en revanche, ce dont je me rappelle là, très, très bien et, et d'assez loin, c'est que j'ai toujours voulu. Avoir une dimension, une coloration, intérêt général, utilité publique. Et je me rappelle très bien, vu que je n'étais pas parisien, la première fois que je suis venu à Paris avec mes parents, j'avais demandé ce qui m'amène à l'Assemblée Nationale, alors que j'avais je 6 ou 7 ans. Donc voilà, il y a cette dimension-là d'intérêt général qu'on retrouve sur Phoenix et dans mes engagements, ça c'est clair qu'elle existait. La dimension purement entrepreneuriale, le leadership, et mis à part la position d'aîné, qui me donnait un peu ce truc-là de fait. Je ne peux pas dire que c'était. pas natif. Tu n'as pas
0: leadership vis-à-vis de tes frères
1: non non, 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 je crois pas, je crois pas. Ils te respectent pas. encore. Oui, oui, bah après, quand tu sais, quand il y a l'enjeu de ne pas trop mettre la pression non plus, donc euh, il ne faut pas les assommer avec euh, ce qui est devenu Phoenix et tout le reste, sinon ça fait...
0: C'était quoi euh, Est-ce que tu avais des, des passions euh, quand tu étais à cet âge-là, à cette époque, à Toulouse, ou, ou pas encore Enfin, tu es, es parti quand, de Toulouse
1: euh, tard super tard. Ouais, j'ai fait euh, toute ma scolarité dans le public, dans un lycée qui s'appelle Fermat. J'ai fait ma prépa là-bas. Et à 20 ans, euh, j'ai intégré les donc je suis parti de, de Toulouse à Sergi-Pontoise sans transition. Donc je suis parti à 20 ans.
0: Ok, tu as fait le, le chemin traditionnel du, de, de la personne qui vit en province et ouais. euh, qui va faire ses études supérieures, quoi. Ouais. Ouais, exactement. Euh, euh, ok, et qu'est-ce que donc si on reste un petit peu sur Toulouse, euh, est-ce que tu avais des passions particulières Qu'est-ce qui t'animait en dehors de, des cours et...
1: Ouais, euh, alors moi j'ai toujours attaché beaucoup d'importance au sport je suis un, un gros sportif à la fois en, en tant que consommateur de, de contenu et je pense que j'ai une grosse culture sportive sur des sports parfois absurdes mais bon même en, en foot, en tennis c'est quoi le sport absurde pas, en, je sais pas des trucs type le saut à ski ou des trucs comme ça où quelques...
0: non je serais bien moi, <rire> je regarde le curling, curling puis... non, non, mais bon. <rire> en
1: tout cas j'aime ai, beaucoup le sport et, et, et je m'y connais pas mal et, et j'en fais beaucoup et après, à côté de ça, euh, j'ai euh, fait du piano, j'aime ai, beaucoup la musique classique, pareil. J'ai découvert ça assez jeune par mon père. Et je pense qu'à assez jeune, j'avais déjà une, une oreille à une culture euh, musique classique slash opéra euh, un, peu, un peu avancée, quoi, que j'ai gardé Que t'as gardée, ouais, ouais. Et à part ça, euh, rien, de, rien de particulier, euh, toujours eu aussi pas mal d'attrait pour, euh, pour l'humour, hein. Je pense que depuis toujours, en fait, on j'ai essayé de, de cultiver un sens de l'humour.
0: La fratrie de, de ouais, de fratrie.
1: les copains, étaient, mes, mes potes copains. étaient comme ça. Je me... Et du coup, c'est quelque chose qui a vachement de place, y compris donc dans ma vie quotidienne, dans ma relation avec mes enfants, et dans la culture d'entreprise de Phoenix où euh, ça permet pas mal de dépassionner les choses, de dédramatiser, de prendre du recul. Donc, euh, l'humour a une place assez centrale dans ma dans ma vie.
0: Et finalement, qu'est-ce que tu en retiens euh, de, de ces années toulousaines Qu'est-ce qu que tu en retiens le
1: plus C'était chouette, hein, franchement. C'est un bon cocon, c'est un, un super terreau euh, de, pour grandir. Entre, en tout cas, au moins jusqu'à euh, de 0 à 18 ans. J'aurais peut-être pu partir un tout petit peu plus tôt. Euh, commencer à apprendre à voler tes reposés à la 20 ans, c'est peut-être euh, peut un, un poil tard. Mais, euh, mais sinon, en termes de. de Ouais, de, 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 de terreau pour grandir je trouve ça, ça top c'est ça, ça, au croisement de plein de choses c'est à la fois une ville de province donc avec un rythme un peu plus smooth que Paris plus tranquille, on fait tout à pied ou en vélo euh, il fait beau euh, 300 jours par an et on est, on est loin de rien quoi. on est à une heure et demie de l'Espagne, à une heure et demie de l'océan de la mer Méditerranée c'est euh, un peu enclavé mais ça reste euh, chouette pour les week-ends et pour, pour changer d'air donc il ça, ça, y a ce côté là C est, c est, euh, ça respire c'est plus, plus calme et en même temps c'est pas une petite île c'est une, une ville de taille euh, correcte où il y a de l'emploi il euh, y a des personnes intéressantes donc je trouvais que c'était le bon mix entre euh, la vraie petite île de province euh, un peu trop micro et, euh, et la grosse ville euh, un peu euh, machine à laver comme euh, Paris ou Lyon
0: de toute façon, ça va être un peu le next Eldorado. Toulouse, j'ai l'impression, parce que Bordeaux a tellement éclaté. ouais peut-être. Dans bah, le sud, là, comme ça.
1: C'est clair. Si, si jamais l'aéronautique se remet de la crise qu'ils sont en train de traverser, ouais. parce qu'il y a un gros bassin d'emploi autour d'Airbus de et de, des sous-traitants à Toulouse, qui est un peu sinistré, mais s'ils arrivent à s'en relever, je pense qu'effectivement, Toulouse a toutes les cartes en main pour devenir une ville phare.
0: Est-ce que tu as des un ou deux, euh, je sais pas, un mauvais souvenir euh, de l'époque. Qu'est-ce qui, Sans vouloir rentrer, euh, vraiment chercher quelque chose de pas mmh. cool, hein, mais, euh, mais je me dis, est-ce qu'il y a, à cette époque, avant 20 ans, euh, tu me disais, bah, j'ai voulu aller, euh, je sais pas, à l'Assemblée euh, nationale quand j'étais tout petit, mes parents mmh. y aller. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait que tu t'es dit, euh, je sais pas, un, un déclic, je, moi je veux m'en aller euh, euh, pour x raison, je vais aller faire mes études est-ce tout... Est que t'étais prédestiné à faire tes études à Paris par exemple Pourquoi t'es pas resté à Toulouse
1: je, je, euh, Oui je pense que j'étais prédestiné à la part prédestiné, je sais pas en tout cas c'est sûr que j'ai toujours été quelqu'un d'ambitieux qui 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 a envie de voir un peu loin et qui visait haut donc euh, assez vite je, je tournais un peu en rond à, Paris, à Toulouse pardon, dans euh, les, mêmes, les mêmes restos les mêmes bars, les mêmes copains, les mêmes cercles et euh, j'avais l'impression que c'était au bout d'un moment, c'était plus une ville qui me tirait vers le haut. C'était une ville avec vachement d'entre-soi. Euh, où les considérations sont euh, parfois euh, le, plutôt le bas de la pyramide de Moslow, C'est-à-dire euh, se nourrir, faire la fête, boire des bières, aller voir du rugby et payer les factures. Sans caricaturer, mais voilà, je voulais m'extraire un peu de ce truc-là que j'avais connu dans, le, dans mon entourage assez proche. Et dire, ok, c'est cool, mais j'aimerais bien que avoir des gens autour de moi qui... Qui m'aide à, à, à aller to the next level, à passer des steps et, et euh, à être un peu moins dans, euh, dans la vie euh, à, à l'australienne. Tu vois, faire un peu plus de musée, avoir une vie un peu plus complète que purement euh, que juste faire la fête et faire le fête de Bayonne euh, l'été.
0: Je te remercie. Tu pars, tu, tu pars avec. Euh, donc finalement, tu, tu, ouais, tu, tu fais quand même quelques études supérieures, tu me dis ta prépa. Oui, j'en ai, fait... ai
1: fait trop des études supérieures. C'est un point que je voulais aborder avec toi, parce que si ça peut servir à des, à des jeunes qui se posent des questions... Moi, je, me suis, je pense que je me suis perdu dans les larmes de l'éducation nationale. Je pense que euh, j'ai été mal euh, renseigné, coaché orienté, ouais. Ouais, par les différents les organismes qui existent, que ce soit les vies scolaires, les concerts d'orientation, euh, même mes profs ou mes parents. Et, et du coup, euh, j'ai creusé plein de trucs. Donc, j'ai commencé par faire une prépa, ce qui était en soi qui était, était cool. Hein. J'ai adoré la prépa, parce que c'était... Euh, ça a donné vraiment un, un, un substrat assez chouette sur une, un peu d'histoire, d'économie, de langue, de maths, de, de philo, donc un truc assez complet. Après, euh, je suis allé à l'ESSEC, où, où pareil, c'est facile de cracher sur les écoles de commerce, mais moi j'ai quand même adoré grosso modo ce que j'y ai vécu, en termes d'épanouissement perso et de rencontre, même si les cours en tant que tels pouvaient être perfectibles tout à côté compensait largement, plus les stages. Et après ça, en parallèle de l'ESSEC, assez vite, je, je, je commençais à sentir un décalage entre la densité des cours que j'avais reçus en prépa et dans lesquels je m'éclatais et puis ce qu'on enseignait à l'ESSEC donc j'ai voulu retrouver un peu de, de, de profondeur intellectuelle et donc je suis allé faire une licence de droit à la fac de Sergi Pontoise en parallèle de l'ESSEC euh, euh, j'ai fait, fait un an, quoi. deux ans, trois ans jusqu'à la licence donc ça révèle deux choses c'est déjà le côté workaholic quand on a bouffé une terminale S deux ans de prépa super intense et qu'on arrive à l'ESSEC et qu'à peine on a profité six mois, un an on se remet à faire un double cursus je pense que moi j'ai un, un problème avec, euh, de rapport avec le <rire> travail mais, mais qui est assumé, maintenant je suis apaisé avec ça et le, et le, le, le cursus droit c'était cool, ça m'a plu tu vois. et puis c'était bien de voir ouais, ouais, c'était bien de sortir de, de à la fac de Sergi avec des gens qui n'étaient pas du tout les gens que je croisais euh, euh, dans l'univers les, euh, de l'essai qui est assez euh, privilégié et endogame et, et du coup c'était chouette, ne serait-ce que pour ça et, euh, et après tout ça je trouvais que le, le droit en tant que tel était chouette mais les métiers qu'il y avait derrière c'était des métiers de technicien et euh, je ne voulais pas être euh, avocat en droit de la famille ou avocat en droit de société. Je, trou je trouvais c'est un peu trop... Euh... Aux US, quand tu été avocat, tu peux tout faire. Tu peux être dirigeant, homme euh, politique. En France, quand tu es avocat, tu es un peu cornerisé dans un job de technicien. Euh, donc ça ne m'excitait pas trop. Donc euh, j'ai continué à creuser ce que je voulais faire. Je ne me sentais pas l'âme d'un businessman pur et dur, ni d'un juri juriste du coup. Et j'ai euh, regardé ce qui se passait à Sciences Po et j'ai passé le concours d'admission parallèle à Sciences Po. Et donc, j'ai fait deux ans de plus en affaires publiques à Sciences Po. Euh, et euh, ce qui était chouette sur le, comme expérience, mais ça n'a pas trop de sens de le faire. Si je devais le refaire, je ne le ferais pas dans ce sens-là. Oui, et puis surtout,
0: euh, enfin, si j'essaie de, de, de bien comprendre, là, de bien suivre, tu te fais finalement, dès le début de l'ESSEC, mmh. Tu prends d'autres études parallèles en droit. Ouais. Donc finalement, tu fais un double vrai cursus euh, différent. Après, tu enchaînes sur Sciences Po. Ouais.
1: Après l'ESSEC, une fois que j'étais diplômé de que j'ai euh, atterri à Sciences Po. Donc euh, j'avais 23 ans. 20... Ouais, 23 ans parce que j'ai fait l'ESSEC en 3-4 ans. 24 ans même. Euh, donc déjà, je suis arrivé à Sciences Po un peu tard par rapport à des, à des, des élèves classiques qui ont fait... Euh, soit sont très bien au bac et qui ont intégré post-bac, soit le, le, le concours bac plus 1 qui avait plutôt 21-22 ans, donc moi j'étais un peu en décalage parce que j'avais 24 ouais. et j'avais déjà bossé euh, en stage dans des banques d'affaires et tout donc je... et je, je revenais à faire des trucs très très euh, scolaires, à Sciences Po en affaires publiques, ça prépare en théorie à, à l'ENA et derrière à des carrières dans la fonction publique, donc tu fais des notes de synthèse des, des, des rédactions de philosophie publique euh, d'histoire, c'était un peu lunaire de, après avoir fait des cours de marketing et des stages euh, et des, des alternances hyper appliquées de revenir quelque part sur une forme d'hypocagne, cagne, et de revenir dans des trucs... Mais, Mais bon, ce n'était pas inintéressant. Enfin, ça m'a permis de, de rencontrer plein de gens, de faire un bon réseau, et d'avoir des profs assez inspirants, et, et de comprendre un peu les coulisses de, du monde politique, des cabinets ministériels. Et du coup, ce n'est pas inutile, même aujourd'hui. Du coup, enfin,
0: tu te cherchais, hein, très clairement. J'ai l'impression que Oui, c'est ouais, bien... clair. Et il euh, vaut mieux chercher en, en se cultivant que... Oui, oui mais, okay. mais ça sert à rien de vouloir. Il y
1: avait aussi un côté un peu. Euh, si je suis aussi chez si une autocritique, il y avait aussi un peu un côté. Euh... Je ne sais pas, vouloir euh, enchaîner les, les galons de, tu vois, sur, de, de capitaine sur ton, sur ton, sur ton vêtement. Que ça sert à rien de. de, ouais, de, de, de chasse, quoi. Ouais, ça sert à rien chasse, de, des, de, études, ça sert euh... de vouloir se prouver par les études qu'on est intelligent. Je pense que j'aurais dû avoir un peu plus confiance en moi et, et pas vouloir. Euh... Apporter comme ça trois quatre labels pour montrer que mon cerveau était bien fait parce que en fait c'est pas là que ça se passe quoi c'est plutôt dans la vraie vie après bon, pour avoir fait 5, 5 écoles et être une chèvre en tant que en tant qu'entrepreneur ou en tant que salarié donc ouais, je pense que j'ai eu l'excès de vouloir euh, sur sécuriser ma partie formation en pensant que c'était le Graal. et je pense que c'est ce que j'avais un peu bourré le crâne aussi dans ma jeunesse sur l'importance des études et l'importance de, de ouais.
0: premier de la classe ouais. <rire> Et, euh, et tes frères, tes, tes frères ils, sont, ils, sont, ils ont un peu le même tempérament Ils sont partis euh, dans les études Là, ils sont plus jeunes, tu me dis. Mais, sont... euh, non, 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 Ils sont tous sortis des études. Oui, ils
1: sont tous sortis des études. Il y a juste le dernier avec qui j'ai 11 ans d'écart qui vient d'être euh, diplômé, là, qui, sera, qui sera dentiste. Mais euh, les deux autres... Euh... Ouais, non, non, les deux <rire> autres sont... Non, il y en a un qui est entrepreneur et qui a, qui a bougé à Shanghai, euh, qui fait de l'import de, de vin français euh, dans, les, dans les restos et les hôtels euh... Shanghai donc il a bougé il y a dix ans euh, il a créé une boîte qui fait ça une marketplace d'import-export de, de vin en France français là-bas euh, donc un profil assez similaire finalement euh, et euh, et l'autre euh, qui est plus plus, plus, plus plus terre à terre et qui, est, qui est resté à Toulouse et qui est euh, conducteur de chantier, conducteur de travaux dans le BTP dans la région et lui il a, il a une vie
0: tranquille plus, plus calme quoi ok euh, donc, vous avez quand même fait des choses assez drastiquement différentes. Oui, absolument. Bon, on revient un petit peu à, à toi sur euh, les études que tu retiens, enfin, euh, ce que tu retiens le plus dans tes études, à part le fait d'être un peu perdu, en effet, mais c'était quand même génial. Mm. Euh, c'est quoi, le déjà, c'est quoi que tu as préféré C'est quelle période C'est la fin euh, Non,
1: okay. moi, moi, je pense que je paierai cher pour revenir à
0: début de sec Ouais,
1: <rire> à 20 ans, 21 ans, 22 ans, euh, peut-être pas le tout début, encore que si, mais le, le temps de prendre ses marques, et... mais après, euh, je crois que c'était des super années pour les, pour, bon, les rencontres. Euh... Les, euh, les les
0: punissements perso les soirées les, les rencontres les marquantes c'est c'est quoi c'est c'est là que tu as rencontré tes meilleurs amis
1: ouais quoi, déjà non j'ai gardé un... le fait d'avoir passé 20 ans à Toulouse d'avoir un, un gros ancrage local j'y reviens encore souvent fait que j'ai un gros... j'ai gardé un bon gros groupe d'amis euh, toulousains ouais mais euh, j'ai rencontré à secs aussi ouais, une bonne partie de mon de ce que j'appelle le top 10 euh, et qui sont des gens qui m'ont vachement apporté ouais. et il euh, y a ça évidemment les, les potes les copains euh, le réseau euh, en, en dehors du cercle du premier et puis après c'est là que tu vois aussi intervenir en cours souvent les premiers intervenants les premiers alumni qui reviennent pour dire bah salut moi je suis partenaire chez McKinsey et voilà ma vie moi je suis entrepreneur euh, j'ai monté ce loger voilà comment j'ai fait et je pense que c'est là que tu vois j'ai commencé à me dire okay, parmi les les career paths comme on dit lesquels m'inspiraient le plus quoi. donc euh, c'est un peu tout ça que je, que je retiens.
0: Ah, C'est hyper intéressant parce que ça veut dire que ça marque quand même euh, le, le côté euh, présentation de son métier, etc. On... Ouais. Moi, moi j'ai beaucoup une asso 100 000 entrepreneurs et d'autres asso là qui présentent les les, les anciens métiers. Ouais. Euh, ça, ça a l'air d'être essentiel quoi. Bah,
1: je trouve que ça. en tout cas moi, ça je me rappelle très bien de quelques interventions qui m'ont qui m'ont ouais. plu qui m'ont marqué. Et euh, je trouvais ça intéressant. Je préférais ça en fait des retours d'expérience, des témoignages assez euh, transparents et, et sincères plus que des cours théoriques sur le management ou euh, le marketing. Je trouve, je trouve que c'est beaucoup, beaucoup plus utile.
0: Ok. Euh, du coup, tu, finis, tu termines tes études, tu as 24-25 ans. Euh, il faut bien avoir un premier job. Mm. Euh, comment, tu, comment tu fais ce lien Parce que finalement, tu, tu, tu termines tes, ton, ton master Sciences Po, c'est ça ouais euh, C'est quoi ton premier job C'est le, le prolongement d'un stage C'est le euh... prolongement
1: d'un stage tout à fait. Moi, j'ai euh, pareil, pour les, pour les stages, au début, je J'ai pas, pas trop pris de, de risque. Mais c'est marrant parce qu'on retrouve dans mes stages un peu le même délire que, que dans mes études. Mon premier stage, c'était au ministère de la Défense, ce qu'on appelle la DGA, la, la Délégation Générale pour l'Armement. Ouais. J'ai fini là-bas sans aucun piston. Euh, c'était juste un, une offre euh, d'emploi sur je sais plus quel site euh, à l'époque. quoi. Et donc, j'ai postulé euh, pour, le, pour le stage. Ensuite, j'ai fait un stage chez L'Oréal à Madrid, en Espagne, en Marquette puis un stage chez Total à la Défense en finance. Et de fusion en aiguille Total bossait avec une banque d'affaires qui s'appelait Mary Lynch. On était sur un projet de, de, de fusion pour le compte de Total et, euh, et j'ai basculé de Total à Mary Lynch en stage de fin d'études. Donc Mary Lynch est une banque d'affaires américaine qui fait des, ce qu'on appelle des fusions acquisitions, du, du M&A dans le jargon. Et j'ai commencé ma... Donc j'ai fait mon stage de fin d'études là-bas et j'ai eu une offre d'emploi à la fin du stage euh, que, je, que je pouvais déclencher quand je voulais dans les deux ans, donc ce qui m'a permis de, de finir Sciences Po okay, et, de revenir, euh, ouais, et de revenir euh, en CDI chez eux. Voilà, donc je ne me suis pas posé beaucoup plus de questions que ça. C'était un, un beau contrat euh, dans une boîte que j'estimais prestigieuse, dans un truc euh, chez un employeur qui est, euh, ou, ou dans un univers plutôt qui est assez exigeant, avec des gens qui bossent vite et bien et, et qui sont... Euh, c'est un peu grisant en fait la banque d'affaires. Hein. T'es es, es toujours dans un trucs confidentiels, dans les coulisses du CAC 40, à faire fusionner Total, enfin Safran avec Thales, ou la revente d'Areva. Il enfin, y a un côté quand même assez excitant, assez euh, prestigieux, en lien avec des gros décideurs. Les, les interlocuteurs, c'est souvent des dirigeants du CAC ou, ou, les, ou, des, ou des boards. Donc moi, j'étais un peu embarqué là-dedans. Et euh, à l'époque, je pensais faire deux ans, trois ans, et puis en fait, euh, je suis resté cinq ans.
0: Là, quelque part, euh, quand on te propose un job, euh, sous... quand tu veux, là, euh, chez Myrin Lynch, à la sortie de ton... tes études, finalement, là, la confiance en soi, peut-être qu'elle revient euh, pas mal, là, non Oui, ouais, elle revient,
1: elle revient, mais tu vois, avec le recul, je trouve que, déjà, en fait, il y a toute ma vie, ça a été un peu ça, mais je pense qu'on est beaucoup moi, comme ça, hein, beaucoup de syndrome du bon élève. C'est-à-dire que tu vois, tu es au lycée, tu es au collège, dans un bon collège de centre-ville, à Toulouse, peu importe. Tu vas faire Mac, qui est le meilleur lycée de la région la Fermat, tu te bats pour aller en terminale S, qui est la meilleure terminale. En terminale S, tu te bats pour aller en prépa, pour être dans le top 5% des mecs qui sont pris en prépa. En prépa, tu passes le concours pour aller à HEC. Pour être... Et quand tu es à HEC ou à l'ESSEC, tu vas aller dans la meilleure banque d'affaires américaine pour être dans le top 5% de la promo qui va avoir le meilleur salaire. Donc moi, j'étais un peu quand même dans cette, dans cette rat race, dans cette course de rat qui, qui veut toujours aller chercher le toujours plus. Jusqu'au jour où, en fait, tu tombes sur des gens qui sont... Euh... Bah, à force d'aller dans le gratin, 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 tu finis par être avec des gens qui sont tous euh, soit plus intelligents que toi, soit, soit meilleurs que toi, soit qui vont plus vite, soit qui ont encore plus des bruits de travail. Donc je sais même pas si pour la confiance en soi, c'est si bon que ça que d'aller se frotter toujours à... à bah plus, haut, plus, ouais, fort,
0: plus haut, plus fort, plus tu vois Toi, tu dis que ça t'élève mais par contre c'est pas, pas super bon pour la confiance en
1: soi si forcément ça a dû impacter sur mon truc mais effectivement c'est ça que j'en retiens c'est que ça t'élève mais euh, parfois t'es es plus t'élengé qu'au qu confort. t'es content d'y être ce que tu dis ok si j'y suis c'est que je l'ai pas volé même s'il y a toujours le syndrome de l'imposteur bah, si, si, qui, si, qui, qui, qui traîne <rire> mais par contre ouais, à force d'aller chercher toujours le, les meilleurs des meilleurs des meilleurs de chaque truc bah, tu finis par, par tomber sur, sur les meilleurs donc euh,
0: alors cette banque d'affaires, Merin Lynch, euh, bon, tu me dis, c'est euh, un peu... Euh, bah, il doit y avoir pas mal de choses confidentielles, mais c'est qu -ce quoi le job C'était quoi ton job Parce que 5 ans, c'est pas mal. C'est pas ouais, ouais, euh, c est c est, beaucoup. Tu as fait plus que junior analyste.
1: Ouais, euh, c'est beaucoup. En général, on, on dit qu'il y a 2-3 points de passage. Soit tu y vas, tu ouais. fais 2 ans. Où t'apprends les bases de fusion d'acquisition, de, de valoriser une boîte, de faire des beaux tableaux Excel, des business plans clean, des belles présentations, etc. Et tu apprends à bosser comme une brute et ensuite au bout de deux ans, tu bascules sur du fonds d'investissement ou tu vas faire autre chose, ou tu vas dans un groupe du CAC 40 un peu plus tranquille. Euh, soit tu fais comme moi un cycle de 4-5 ans euh, jusqu'à être promu. Soit tu restes après toute ta vie parce que tu t'habitues au truc. Donc moi j'ai fait 5 ans et c'est quoi mes journées grosso modo Première chose c'est super intense parce que euh, c'est des semaines qui vont faire à peu près entre, autour de 100 une centaine d'heures. Facile. Ouais. Donc moi c est, c est, En moyenne, je devais sortir du bureau vers euh, 23h minuit, avec euh, au moins un ou deux 2, 3 heures du mat par semaine au bureau. Mais tu pas de vie, là. Et des nuits blanches, ça doit arriver, euh, on va dire, une fois par mois, peut-être, parfois un peu plus. Et les week-ends euh, les week-ends sont aussi réquisitionnés alors c'est pas du full week-end évidemment, heureusement d'ailleurs mais en revanche c'était pas rare qu que j'ai deux demi-journées de week-end qui soient passées au bureau en plus à l'époque c'était 2008 ouais, 2007-2008 il n'y avait pas encore tous les trucs de remote de prise de contrôle de ton poste à distance tous les outils digitaux donc étais obligé d'aller au bureau de, physiquement bougé, ouais. de t'y coller ouais. ça ouais. mais bon donc euh, ça, c'est pour le rythme de travail. Après, qu'est-ce qu'on fait euh, c est, c est, En gros, si je caricature le métier, tu es un peu agent immobilier pour, euh, pour entreprise du K40. Donc tu vas aller voir L'Oréal qui va te dire, euh, salut Meryl ou salut Goldman Sachs. Euh, ma division euh, produits de beauté produit de beauté pour le luxe, euh, j'en veux plus. Par contre, euh, je, veux faire une, je veux la vendre et trouver -moi un acheteur au meilleur prix. Et, euh, et avec cet argent, je veux acheter euh, quelqu'un qui fait des cosmétiques euh, bio, équitables, euh, en circuit
0: court. C'est vraiment et donc, eux qui viennent te voir, déjà, beaucoup.
1: Euh, oui, ouais, 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 so ouais, ouais. en général, soit tu as un mandat qui est donné comme ça, qui ressemble à ça. Soit toi, tu vas pitcher en disant, euh, toi, soit pitcher, c'est-à-dire tu vas proposer au, au, au CFO de L'Oréal ou au, au CEO en disant, regarde, on a vu cette pépite. Elle n'est pas chère en ce moment en bourse parce que le cours est parti à la casse. C'est le moment de la racheter. On pense que ça fit très bien ta stratégie pour telle et telle et telle raison. Voilà ce que ça donne quand on fusionne les, les, les entités combinées et qu'on montre euh, des états financiers consolidés. Voilà la gueule qu'aurait euh, le groupe après. Et, euh, et après, le mec, il achète ou il n'achète pas. Euh, S'il achète, il peut faire avec toi ou avec ton concurrent. Enfin, c'est un métier qui est compliqué quand même parce qu'il y a beaucoup beaucoup de banques d'affaires qui ont toute une bonne réputation, un super niveau et des top euh, salariés. Donc, euh, il faut se battre. Quoi. Mais c'est ça, c'est vraiment le métier de... de, de, de le, si je fais un parallèle, c'est le métier d'agent immobilier, c'est-à-dire vends-moi cet appartement de 20 m carrés ou 30 m carrés au meilleur prix euh, dans le 11e, et avec cet argent, rachète-moi un 150 m carrés au meilleur prix euh, dans le 18e. Et donc toi, tu es chargé de négocier le meilleur vente, et le meilleur tarif pour la vente, et de négocier le meilleur, euh, le meilleur prix d'acquisition pour, pour l'achat. Donc mmh. c'est pas, euh, pas inintéressant, mais bon, euh, c est, c est, c est, c est déjà c'est très niche, très spécifique. Ouais. Et puis après, moi, je trouvais que ça manquait de sens. Donc euh...
0: et, alors, et alors, pour... Euh, juste, euh, tu me disais, au bout de deux ans, euh, voilà, as, tu passes un premier cap. Euh, J'imagine que tu ne vas pas voir euh, le patron du CAC euh, quand tu as euh, deux ans d'existence, tu vois. Euh, euh, donc toi, concrètement, tu t'es arrêté où Et justement, est-ce que... Euh, est Ouais, Est-ce que tu as déjà euh, pitché justement euh, telle, telle boîte pour lui faire une, une proposition de pépite euh, Tu en es arrivé où Est-ce que tu as eu du, un côté managérial euh, Oui, ouais, ouais, mais manqué, euh,
1: si, si c'est une bonne question. Au début, quand tu es analyse dans ces boîtes-là, c'est euh, un peu de la chair fraîche, mais comme partout, hein, c est, c est, sans, sans, sans disrespect, mais tu fais euh, tu aussi du travail en chambre, et donc tu produis des Excel, des des, des Word et des, et des, et des, et des PowerPoints. Et, euh, et enchaîne, 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 enchaîne. Tu fais que ça. Et donc, tu ne bouges pas trop du bureau. Tu es vraiment un analyste, c'est-à-dire tu crunches de la data, tu crunches des chiffres et tu, euh, tu fais tourner des modèles, tu fais des scénarios. Euh, pour Airbus, un scénario euh, blue sky, un scénario médian, un scénario catastrophe. Euh, tu vois là, par exemple, je pense qu'avec la crise, ils doivent être en train de faire, tourner des, faire mouliner des scénarios pour savoir s'il faut... Ça bosse, là. Sur... Oui, pour savoir s'il faut tirer 3 milliards de dettes ou 3 milliards 5 ou 4 milliards. Donc Ça, c'est cool parce que tu apprends c'est euh, ce que j'en retiens, moi c'est des compétences qui sont assez rares en entreprise en fait après. Les gens qui sont plongés dans les chiffres, dans la finance, dans la compta, qui savent lire proprement un tableau de flux de trésorerie, un compte de résultats et un bilan, il y en a très peu. Et euh, franchement, le niveau médian en compta finance, il est atterrant euh, en France. Et, et dans l'entrepreneuriat en particulier aussi. Donc, et dans les grandes boîtes d'ailleurs. Mais... Donc moi je suis content d'avoir retenu euh, cet aspect-là. C'est pour ça que j'y suis allé. Je voulais, je voulais faire un métier un peu technique, avec des compétences qui ne soient pas. Euh, trop, trop duplicable, et qui ne soit pas que du bon sens. Quoi. Et d'acquérir un peu de hard skills. Et il me semblait qu'en école de commerce, vu qu'on n'est pas un ingénieur, euh, les hard skills, tu les as sur la finance, sur la compta, sur le droit. Ah, Peut-être un peu moins sur des métiers plus soft, comme le market, la com, et tout. T'en as, évidemment, mais c'est il y a plus d'intuition, je trouve. Donc... Euh... Euh, voilà ce que je suis allé chercher en finance et, euh, et est-ce que je voyais des gens non parce qu'au début tu vois pas de gens et est-ce que j'ai du management oui et non oui parce que quand tu, quand tu, au bout de 2-3 ans tu deviens senior analyst puis ce qu'on appelle associate ouais. alors certes tu manages tu vois, moi j'avais euh, un ou deux analystes sous, la, sous, sous ma responsabilité en, au bout de 3-4 ans d'ancienneté et, euh, et deux stagiaires mais c'est euh, c'est des gens c'est du faux management c'est des mecs qui sont comme moi tu vois cest des mecs tu leur tu leur mets tu les pousses avec le petit doigt tu leur dis de faire 10 mètres ils en font 100 150 quoi parce que c'est des gens qui ont été formatés qui sont des énormes bosseurs donc c'est pas du tout le profil que tu peux rencontrer après dans la
0: limite tu es déçu s'ils ont pas anticipé ton désir Donc c'est pas simplement du c'est pas vraiment du management
1: il y a pas danger il y a pas de défi il y a pas d'enjeu managérial mais par contre ce qui est cool dans les boîtes dans les boîtes américaines je finirai là-dessus, c'est que c'est assez méritocratique. C'est, c'est euh, ce que j'ai bien aimé et ce que j'ai essayé d'impulser chez Phoenix dans la culture. C'est pas comme dans les boîtes françaises que j'ai pu connaître, qui étaient euh, très politisées. Euh, tu fais des rondes jambes dans les couloirs. Tu, tu vas. Des... Alors, on a, on a, dans, les, enfin, dans les boîtes américaines, c'est très méritocratique. C'est up ou out. Soit t'es bon, t'es promu, et ça va vite. Soit t'es mauvais et on te met dans la charrette et y a pas trop d'état d'âme. Et du coup, il euh, y a ce côté-là qui, qui est assez cool, le terrain jugé sur résultat t'es jugé et par contre ils se font confiance très vite, ce qui fait qu'à 27 28 ans, tu peux effectivement faire des faire des bons rendez-vous.
0: Ouais, après après euh, je pourrais être enfin après je sais pas pour Phoenix exactement mais mm. mais euh, mais cette approche américaine, c'est euh, là tu as parlé de formation chez Merrill donc euh, mais il faut quand même aussi laisser le temps au, au temps, j'ai l'impression aux personnes enfin tu vois euh, ouais. parce que si euh, si c'est dès le début euh, parce que la méritocratie le seul défaut de la meritocratie, un des défauts en tout cas, c'est euh, bah, la mise en compétition mmh. de tes propres employés. Donc, euh, donc après, mettre en compétition tes employés est un vaste débat euh, <rire> managérial. Non.
1: non, non mais je suis d'accord.
0: Et donc, justement, euh, Phoenix, comment on y vient C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu quittes, euh, tu quittes Merrill Lynch euh, alors que tu étais en train de passer associate ou tu étais associate. Ça y est, ouais, ouais. Euh, tu gagnes quand même normalement vraiment, vraiment bien ta vie. Oh, je peux en parler, euh, il hein. n'y a, a pas de tabou là-dessus. C'est bah quoi justement Pourquoi arrêtes tu arrêtes Tu gagnes combien euh, comment, comment ça se oh, passe
1: Ouais, alors nous, euh, quand on est là, en général, tu, tu as un salaire fixe qui est au-dessus de 100 000 euros brut annuel. Donc probablement autour de 110, 120. Et euh, tu as un variable qui fait 100% de ton fixe. Un bonus qui fait 100% de ton fixe. Donc tu peux doubler. Tu peux doubler. Ouais, doubler C'est-à-dire euh, qu'à. C'est presque absurde, tu vois, euh, à 29 ans, 30 ans, euh, t'es déjà à plus de 200 000 euros brut annuel, donc euh, voilà, qu'en plus t'as pas le temps de bosser ton argent parce que tu, parce que tu, passes, tu passes ta fucking vie au bureau, <rire> donc euh, <coughs> ça laisse le temps d'acheter des appartes <coughs> et de te surendetter. Cool. Euh, mais euh, donc voilà, c'est un peu le contexte. Donc euh, quand, quand je raconte tout ça, ça paraît vraiment... Euh, ça, ça peut sonner comme un caprice de sale gosse et comme euh, cracher dans la soupe. Pourquoi j'ai quitté ça alors que ça paraît... Euh, Intéressant, sexy, formateur, bien rémunéré et tout. Et, et moi, j'ai pas, il n'y a pas eu de pétage de câble euh, radical. C'était plus une prise de conscience un peu rampante et glissante au fil de l'eau. En me disant, est-ce que euh, je suis vraiment heureux là dans ce que je fais euh, Est-ce que je suis fier de la contribution que j'apporte à la société Est-ce que je suis content de passer les matinées dans des tours à... Euh, euh, des cabinets d'audit pour revoir des, des, des états financiers comptables de, de cibles d'acquisition pour le compte de boîte euh, que j'ai juste vu des PDF euh, de rapports annuels, mais je connais même pas la, concrètement ce, ce qu'ils font. quoi tu, tu planes un peu quand tu es en banque d'affaires, tu ne vois que des chiffres et des PDF. Tu perds de vue l'économie réelle et euh, les usines qu'il y a derrière. Et les... Donc, bon, tout ça a fait euh, que euh, je me suis dit <coughs> est-ce que c'est pas le moment pour changer et qui t'a changé euh, d'avoir un impact plus fort sur euh, sur le, la société et, euh, et d'emmener le monde dans une direction un peu moins absurde, ralentir déjà premier truc et puis euh, arrêter d'être dans la course euh, au toujours plus, arrêter de vouloir capitaliser et de vouloir mettre de l'argent de côté et dire ok en fait j'ai pas besoin de 200 000 euros pour être heureux dans ma vie voire presque ça pervertit mes, mes, mes journées et, euh, et, euh, et j'ai envie d'avoir plus de sens, plus d'impact, d'être fier de ce, que, de, ce que je, de ce que je fais de mes journées. J'en avais marre de me plaindre, en fait, tu vois, je, me, je commençais à chouiner quand j'étais en déj avec des potes ou, ou en soirée. Et, et je dis « ouais, ça va, c'est cool, mais bon, ça fait cinq ans, je tourne en rond, et puis en plus, euh, euh, c'est pas hyper épanouissant, parce que ça consiste à, 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 à faire finir des boîtes, à licencier des
0: gens, etc. » euh, voilà, ouais. volonté de quête de sens et d'avoir un impact donc c'est pas un pétage de durite c'est pas non plus une rencontre, enfin, par exemple là euh, je, je rentre un peu dans ta vie perso mais euh, tu la rencontres quand ta compagne, ta femme, tu me dis que as des enfants donc euh, j'ai entendu ouais. des enfants ouais. euh, tu, tu, c'est quand la rencontre je l'ai rencontré en
1: 2011 donc j'étais encore en... Non, en poste chez ouais, J'étais en poste. en je a... suis resté encore euh, un ou deux ans derrière j'ai rencontré en 2011 et euh, bah elle, elle, elle m'a vachement supporté. Elle, elle est à fond, à fond dans le game, et, évidemment. Et j'espère qu'elle ne qu m'a pas rencontré juste parce que j'étais banquier <rire> d'affaires. Merde! Mais je sais que ce n'est pas le cas, donc ça va. <rire> euh, euh, oh, non, il n'y a, a pas eu vraiment de rencontre. C'était plus. Euh, je pense que mon passage par Sciences Po, qui est une école quand même assez militante, assez politisée euh, et assez à gauche hein, pour être pour être clair, mmh. à, à laisser des traces tu vois, dans, le, dans la volonté d'avoir euh, de pas dans la vouloir, quête de sens, ouais voilà dans la quête de sens, dans la volonté d'avoir un, un, une activité un peu plus un peu noble et pas juste purement mercantile.
0: Ouais peut-être aussi euh, tout simplement euh, ta famille, hein, tu es issu ouais, de famille, c'est généralement hyper. Ouais aussi c'est clair.
1: Euh... Donc c'était un peu ça, c'était un peu ça le, le, le délire, et puis, euh, et, et puis de me dire, ouais, tout ça pour ça, quoi, d'avoir fait toutes ces études et, et, et toute cette énergie que je mettais au bureau, mais 100 heures par semaine, pour au final euh, modifier les, les cellules dans un tableau Excel qui était à peine lu par, par un gars, euh, pour faire des valorisations, il y avait beaucoup, beaucoup de, de travail pour, euh, pour écraser des mouches, quoi, et je me disais, si cette énergie que je mets là, ce drive, je peux, là, je peux le mettre à une cause, au service d'une cause qui soit un peu différente, Peut-être que l'impact sera, sera mieux que d'aller retoucher des, des, des slides sur PDF et sur, sur, sur PowerPoint. Donc je, je sais que je caricature le métier que j'ai fait et ce n'est pas, pas cool, mais il y a un peu de ça quand même. Donc, euh, cette volonté de mettre toute cette énergie au service d'un truc plus utile, plus impactant et, et, et un peu plus euh,
0: altruiste. Et, et la transition, elle se fait comment Parce que souvent, euh, on se demande quand on est salarié et qu'on veut entreprendre comment... Euh... Est-ce que je pose ma DM, là et je pars sans ouais. mon idée Est-ce que bon, bah, je suis vachement bien payé, il faudrait quand même que j'ai l'idée avant de partir euh, Merde, est-ce que je peux avoir le, le chômage, pas le chômage Comment je vais faire euh, Tu as, voilà, as toute une phase de transition qui est, bon à un moment donné il faut que je me lance, mm. euh, mais je fais comment Et, et oh. toi, 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 tu t'étais déjà dit tu te lances ou tu étais genre en quête de sens pour euh, ah, je vais aller travailler ailleurs
1: Non, non je ne m'étais pas, je sais... je pas dit je me lance. Moi je me rappelle très bien, je m'étais dit ok, opération switch quoi. Je veux faire un switch euh, assez radical dans ma carrière. Je vais probablement quitter le milieu de la finance tel que je l'ai connu, et, et c'est fine. Mais par contre, je, je, peux très bien, je, je me voyais très bien être euh, je sais pas, directeur financier d'une ONG, type euh, Médecins Sans Frontières, type Resto du Cœur, ou, euh, ou aller bosser en tant qu'économiste ou analyste financier à la Banque Mondiale ou au FMI. J'étais un peu dans ce délire-là de dire euh, j'ai en, envie de servir une cause. Et que mes compétences techniques, financières, analytiques, euh, économiques, chiffrées soient mis au service d'un de ces trucs-là. Et je n'avais pas forcément dans le radar, en, en tête de liste, l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat a impact positif. Et comment j'ai fait euh, Donc j'ai commencé par screener sur LinkedIn euh, un peu des profils dans mon réseau. Voir, euh, tiens, tel mec, qu'est-ce qu'il est devenu euh, Tel nana, quel est son parcours euh, C'est quoi le portrait robot enfin, Où, où est-ce que j'aimerais être quoi qu -qui, qui dans mes contacts LinkedIn Donc je vais passer quasiment un par un, tu vois. Puis après j'allais scroller, mais très vite, je, 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 vu que je passais du temps à faire ça, j'étais bloqué dans des boucles algorithmiques où je voyais toujours revenir les mêmes, les mêmes, personnes. Les mêmes mecs. Ouais. Parce que tu étais retoqué. Ouais. Re voilà. ouais, exactement. Mais bon, j'ai commencé... Ça, ça m'a un peu inspiré, ça m'a un peu aidé à trouver des, des parcours. Et, et Tu les as rencontrés Ouais, Ou ouais j'ai juste... De... Non, non, j'ai rencontré, on faisait des, ouais, rencontré. Tu des, dèges, des, ouais. des
0: petits déjeuners et tout. Ouais.
1: Je suis allé voir un peu le réseau des anciens de Sciences Po aussi, des alumni et, euh, et j'ai commencé à grenouiller dans cet écosystème qui était naissant à l'époque qu'on appelle euh, l'entrepreneuriat social qui est devenu maintenant plutôt l'entrepreneuriat impact positif voire, euh, voire la tech for good à l'époque ça s'appelait plutôt l'ESS ouais. l'ESS existe toujours mais c'est l'économie sociale et solidaire et je me dis tiens c'est pas mal ce truc avec à la fois un côté business les anglo-saxons ils appellent ça le social business d'ailleurs je suis plus à l'aise avec cette exception là parce que il y a le côté social, mais il y a le côté quand même business où tu as une bien boîte derrière qui tourne et qui est, qui est indépendante des, filles, des subventions et qui est autonome et je me suis dit tiens ça, ça, ça a l'air de ressembler à une bonne synthèse de ce que je suis, de ce que je veux faire, et de, ce que, de mon parcours une dimension business euh, entrepreneuriale gestion de boîte, mais avec le côté utilité publique et, euh, et donc je sais pas le réseau des anciens de Sciences Po que je suis arrivé sur Phoenix mais euh, ça a dans la douleur je sais que c'est un truc que tu voulais évoquer aujourd'hui <rire> Ça a commencé par une, une erreur de casting assez euh, assez euh, monumentale, enfin, monumentale. En tout cas, au début, on était on, sur la première version de Phoenix. Euh, on voulait lutter contre le gaspillage chez les individus, chez les consommateurs.
0: Ouais. Genre, euh, oui, tu, tu fais tes courses. Enfin, euh, tu es à, en, en vacances et euh, ouais, tu as voilà. plein de trucs à acheter ou tu dois partir en week-end, j'en sais rien.
1: Exactement. Soit tu, soit tu pars en vacances pendant 4 jours, là, pour un week-end prolongé, ou pendant 3 semaines. Et tu vides ton frigo en, en trois clics en disant, je ne suis pas là, donc autant que mes, 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 mes trois paquets de yaourt et mes deux tranches de jambon et mes fruits et légumes soient donnés euh, soit à mon voisin de palier, soit à ma copro, euh, soit à la concierge, soit, euh, soit au SDF du coin ou à l'association du quartier. Mm -hmm. Et on voulait créer cette, cette boîte-là avec ces trucs là Donc l'économie collaborative et le don des invendus des particuliers dans une logique solidaire. Et donc on était trois au départ, et l'idée n'était pas de moi, elle était d'un de, des de, 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 de troisième mecs. Euh, et ça ne s'est pas bien passé du tout avec cette personne en question, pour plein de raisons euh, essentiellement humaines, de management, de, de confiance. Ouais, on n'avais pas fait assez de due diligence, on s'était pas assez testé les uns les autres. Et euh, sur, le, sur, le, sur, le, sur le trinôme, y en a deux, on a deux à avoir très bien accroché, et c'est mon associé actuel. Et le troisième, euh, assez vite, c'est devenu un verre dans, le, dans la pomme, et donc on a dû le, on a dû le sortir. Et ça ne s'est pas fait de façon simple.
0: Oui, euh... il y avait déjà l'entreprise, déjà le, le, les parcs qui étaient attribués à chacun d'entre vous. Il fallait le sortir d'un point de vue capitalistique. Et tout ouais, ça. Exactement, exactement.
1: Et donc, ça, quand on est là, c'est une grosse galère. Mmh. Parce que tout, tout ce que tu as donné, tu ne peux pas le reprendre, sinon c'est de l'expropriation. Mmh. Donc, euh, on aurait pu penser que ça se passerait bien et qu'avec l'aide d'un médiateur ou euh, d'un avocat, on, on s'en sortirait en, en, trans en transigeant, quoi, en transaction, sans passer par la voie... Euh juridique, et en fait euh, non, assez vite du jour au lendemain alors que la boîte était toute petite quoi, ça avait aucun sens de me faire autant de bruit et de, et de battage pour ça mais ça devient irrationnel à un moment on s'est parlé plus que par huissier de justice, par avocat par recommandé wow. euh, on a fait nommer un mandataire judiciaire un, donc un administrateur qui prend le contrôle de la boîte, ouais. qui signe euh, qui paye les loyers, qui signe les salaires les chèques et tout, c'est un truc de fou et euh, ça a évidemment fini au tribunal de commerce. Euh, bon, bref. Finalement, c'est donc
0: c'était un bain de sang, quoi. Mais bon, euh... ça s'est liquidé cette boîte. Puis vous avez créé une autre boîte.
1: Ouais, en fait, non. Finalement, euh... donc Long Story Short, ça a duré à peu près 6 mois, 9 mois. Ou en gros, il euh, y avait deux dans ces conditions-là. Hein, pour ceux que ça intéresse ou que... <rire> avec qui savent arriver, parce que ça, ça, arrive, bah, ça, ça... Arrive, ça arrive malheureusement ah, oui. super souvent. Euh, maintenant, on... au début, on en parlait pas, mais maintenant, on est assez libéré parce que c'est très mainstream. C'est presque la première cause de mortalité des boîtes avant la Trésor, c'est les histoires de bonhommes
0: bah Bien sûr, c'est une histoire, histoire d'associés. Euh, tout, ouais, tout, ouais. enfin, tout le monde, je le souhaite à, je le souhaite à personne finalement, mais finalement je, même, je peux le souhaiter à quelques-uns. J'ai eu une histoire un peu comme ça aussi hein, il, y a, ouais. il y a très longtemps pour ma première boîte. Euh, donc euh, non, non c'est quelque chose qu'il faut, euh, qu faut savoir quand on est entrepreneur. Est, euh, tous, déjà c'est les, les bonhommes qu'il y a derrière. Et puis les associations ne sont pas toujours euh, idylliques. C'est clair, c'est un mariage.
1: Et donc nous c'était ça, en fait y avait, on était dans une situation où il y avait deux blocs, A versus B, et soit A rachète B, soit B rachète A, euh, soit il n'y a plus ce qu'on appelle l'affecto societatis, et donc euh, la, la boîte a plus de raison d'être, parce que les, les gens ne s'entendent plus, les associés ne s'entendent plus, et donc on liquide. Ouais. Donc nous on a fait une offre, on a trouvé un chevalier blanc, un, un business angel qui était prêt à, faire, à, mettre, à mettre au pot pour faire une offre pour acheter les parts de, de B, euh, euh, qu'il avait accepté et puis qu'il a refusé au dernier moment, wow. mais sur laquelle il s'est aligné pour nous racheter. Et nous, on a dit Ok, bah, on accepte cette offre-là, si et seulement si on, on a une, une libre concurrence pure et parfaite, et qu'on split la boîte en deux, et, on, et nous, on, on, on recrée quelque chose, et on devient concurrent frontal, et euh, que le meilleur gagne sur le terrain, on repart à zéro, tant pis. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Bon. Donc, euh, tu vois, moi, ce qui est assez ouf, c'est que, je, presque, je sais pas, 12 mois, 15 mois avant, j'étais tranquille sur ma chaise. Euh, en cuir chez Meryl euh, au Trocadéro euh, et j'étais à des années lumière de me dire je vais me retrouver dans cette galère avec euh, des huissiers de justice à ma porte qui m'envoient des recommandés pour me convoquer au tribunal de commerce donc euh, wow. c'est là qu'il faut s'accrocher tu vois tu, tu peux te dire bon ok en fait j'ai fait une connerie j'ai été attiré par un truc qui, qui me correspond pas et en fait non ça, ça te, nous ça nous a vachement rapprochés avec mon associé actuel ça, bah ça, oui, ça, on a fait la guerre ensemble et du coup maintenant on est quasiment inséparables et deuxième truc, ça te crée un cuir entrepreneurial qui fait qu'il euh, ne peut plus t'arriver grand-chose de, de pire que ça. Donc, euh, t es, t es, tu vois, moi qui ai une jeunesse assez tranquille, assez dorée, et un début de carrière, par dans, dans du velours, c'était pas plus mal de passer par, par cette lessiveuse-là.
0: Excellent. Euh, bah, merci pour ce partage. Et donc, du coup, F Phoenix, c'est euh, bah, un peu le... <rire> tu renais de tes cendres, ouais, bah, non Oui, mais tu, tu rigoles, tout. mais... Ouais, <rire> Dans
1: le nom Phoenix, il euh, y, y a deux niveaux de lecture, c comme on dit euh, dans les Fables de la Fontaine. Il y a le premier niveau de lecture pour les enfants, mmh. qui est très... Qui est... Et puis, il y, 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 y a le niveau subliminal. Et donc, nous, c'est ça, Phoenix, c'est une allusion à ce qu'on fait des produits, puisqu'on donne une seconde vie aux invendus, donc, évidemment, euh, qui, sans nous, serait détruit et incinéré. Et puis, il y, y a une allusion très claire à, à cette histoire que je viens de raconter sur la seconde vie professionnelle, la renaissance de, de mon associé Baptiste et moi. Et donc, qu'est-ce que fait Phoenix on, on, est dans la, on est dans la réduction du gaspillage et on amène euh, toute la grande distribution et les industriels agroalimentaires et les petits commerces de proximité euh, sur la route du zéro déchet alimentaire. Donc, grosso modo, tous leurs invendus, les produits qui sont en date courte à J-3, J-2, J-1 par rapport à la date de péremption. Auparavant, ils étaient sortis des rayons et mis dans la poubelle et puis ensuite... Euh, euh, javeliser, donc on mettait de l'eau de javel dessus pour pas qu'il y ait de, de clochards et des SDF qui viennent de l'année. Ouais. Ou alors envoyer en incinération, en décharge ou en enfouissement. Donc nous on a voulu mettre un terme à cette aberration là et on a proposé trois solutions euh, des consos, les assos et des animaux euh, donc, pour arriver à du zéro déchet à la fin et pour vider les poubelles. Donc les consos c'est quoi C'est une appli mobile, un grand public, l'application Phoenix qui permet aux consommateurs, donc à toi et moi, de, de racheter à prix cassé les invendus en fin de journée chez ton boulanger, ton, ton, ton sebouet ta brioche dorée ou ton, ou ton Franprix du coin. Et tu rachètes un panier d'invendus qui vaut à peu près 12 euros. Tu vas payer 5 euros. La seule contrainte, c'est que c'est des produits qui sont en date du jour ou en date du lendemain. Donc tu dois les manger le soir même. Et donc tu fais un geste pour le, contre le gaspillage et tu, tu sauves du pouvoir d'achat. Donc ça, ça marche très bien. En deux, après les conso, on bascule chez les assos. Et donc tout ce qui n'a pas été racheté par les consos, on le propose au reste du cœur, au secours catholique, au secours islamique, à la banque alimentaire dans une logique de solidarité euh, euh, alimentaire, quoi, donc pour les plus démunis. C'est plutôt des, des gros volumes, ce pas des paniers individuels anti-gaspi, c'est des grosses palettes de chocolat chez Lint, de, 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 de smoothies de, 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 de des œufs, des, du beurre, des, des fruits et légumes, et qu'on va donner au reste du cœur. Et dans un troisième temps, ce qui a été ni racheté par le conso, ni de nos aux assos, c'est proposé à des animaux, un centre équestre, un parc animalier, une porcherie, le fermier du coin, qui va récupérer les fruits et légumes put en putréfaction. Euh, les excédents de rayon poissonnerie, au ceux du rayon euh, boulangerie-pâtisserie, le pain racine du matin dans un Leclerc. Et ça va nourrir des chevaux ou la SPA plutôt que l'incinérateur plutôt que du
0: coin. C'est 100 millions, je lis quand on va sur ton profil LinkedIn, ou je mm -hmm. crois même sur votre site, c'est déjà plus de 100 millions de repas redistribués à, à, à l'aide alimentaire. En France et dans 4 autres pays, 100 millions, ça commence à faire pas mal euh, là, quand j'écoute ce que tu me présentais dans l'ordre, euh, passe un peu du Coq à l'Âne, mais euh, mais je me dis, euh, bon, c'est d'abord pour euh, bah, ceux qui veulent pas faire de gâchis, puis ensuite c'est pour les, les les associations, puis ensuite c'est pour les animaux. Ça, ça met une, une certaine forme d'errant déjà. Euh, je trouve ça, euh, euh, ça doit pas être facile de quand même de défendre quand même ce ce, ce process et, euh, et de et de. Voilà, comment t'as convaincu? des investisseurs, comment tu as convaincu le grand public, enfin comment vous avez convaincu, hein, parce que tu n'étais pas tout seul, mmh. euh, com comment vous avez réussi à amener ce, ce concept, parce que honnêtement tu me dis ça, cash, je me dis, euh, oui, mais c'est un peu, euh, c'est sympa de donner, au... c'est toujours mieux de ne pas jeter, mais est-ce que tu peux nous expliquer déjà euh, euh, peut-être comment ça fonctionne, les, les marques, moi j'ai pas envie de manger un, un, un truc périmé. Euh, mais j'ai l'impression que c'est consternant euh, le, le, la communication qui est faite autour de ça -à -dire que, euh, moi je mange plus mon yaourt si on me dit euh, c'était jusqu'au est, euh... donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ce monde euh... ouais.
1: avec plaisir c'est marrant ce que tu dis, nous on, on a le sentiment et c'est un... un retour d'espérance que notre solution elle est plutôt euh elle est plutôt consensuelle, au contraire. C'est plutôt une sorte d'évidence ou de bon sens et quand on la présente, les gens nous disent « C'est marrant qu'on n'ait pas pensé avant » ou « C'est marrant que ce soit pas devenu euh, un peu le nouveau standard de l'industrie, que ce ne soit pas la norme et qu'on soit encore dans l'aberration de faire venir un camion poubelle qui va amener tout ça en centre de tri et qui va d'ailleurs le foutre soit, soit, soit 6 mètres sous terre, soit, soit dans un incinérateur à Ivry-sur-Seine. » Donc euh, là, là, franchement, contrairement à ce que, tu, ce que tu dis là, la première approche, elle est plutôt bienveillante elle est plutôt même... Euh, euh, en général, les gens sont, sont assez euh, enthousiastes. C'est assez consensuel et c'est dur d'être contre ça. ça. Sert, parce que ça sert à quelque Mais chose. par contre, les deux, les deux gros trucs qu'on qu a vécu, c'est les suivants. Le premier, c'est que le, le time to market n'était pas forcément idéal pour nous. En tout cas, il, il, il était, on était un peu trop tôt par rapport à, à la maturité du marché. Quand on s'est lancé, même sur Phoenix, après la renaissance, en 2014, on, on, je ne vais pas dire qu'on était trop visionnaire parce que c'est prétentieux, mais en tout non, cas était on c'était on on était trop tôt et, euh, et on, on en parlait on disait voilà il faut le faire c'est une évidence nanana. et les gens disaient euh, ok mais mon métier moi je suis directeur d'intermarché de, de, ou de super-u mon métier c'est de vendre c'est pas de donner et euh, les invendus bah ouais j'ai 2% de casse ou de, ou de perte c'est comme ça ça fait 50 ans que ça dure c'était un peu mentalisé internalisé tu vois donc euh, c'était pas prioritaire c'était pas dans l'air du temps euh, donc c'était dépriorisé ça c'était le premier truc qu'on a vécu et le deuxième c'est que on n'était pas crédible. Et euh, pour deux raisons. Oui, pourquoi ouais. D'une part, parce qu'on ne venait pas de, de, du secteur. Et, et, ouais, a, ouais. Tu vois, moi, j'étais un ancien financier, banque d'affaires, Merrill Lynch, euh, donc c'est facile de, de mettre des étiquettes et je la méritais sans doute. Et du coup, je ne connaissais aucun des deux pans de la marketplace. Je ne connaissais ni les retail. Je n'avais aucun réseau chez Carouf, chez Leclerc, chez Franprix, chez système U, chez Biocop et consorts. Et je ne connaissais pas non plus le milieu de l'aide alimentaire ou de la consommation responsable parce que je ne venais pas de l'univers... Donc, euh, les mecs disaient, mais c'est qui ces ovnis qui débarquent euh, pour créer en plus un intermédiaire supplémentaire dans la chaîne de valeur Parce qu'il y avait déjà les restos du cœur qui faisaient des collectes, il y avait déjà la banque alimentaire qui faisait des collectes, en direct, sans passer par un, un phoenix in-between. Donc oui, il y a eu des frictions, ça n'a pas été simple. Et, et oui, on a dû se battre pour montrer que un, on était sérieux, deux, crédible et que trois, euh, en quelques mois au semestre, on aurait fait notre trou dans l'écosystème en rencontrant les bonnes personnes. Mais, euh, mais on n'était pas pris au sérieux pour ça, c'était la grosse difficulté. Et la dernière difficulté, c'est que les gens n'étaient pas encore super à l'aise avec euh, ce qu'on incarne maintenant et, et qui est en train de, de prendre de l'ampleur mais euh, qui sont ces nouveaux modèles à impact ces social business ou ces business tech for good euh, et les gens nous confondaient souvent avec euh, l'association la, Phoenix où nous prenaient pour des urluberlus ou, euh, ou pour des 68 arts ou pour des gens qui n'avaient pas de modèle économique enfin, c'était pas hyper clair le fait de pouvoir faire du business euh, sur ce secteur-là. Il y avait toujours la confusion entre charity et. Et, et en fait, non, nous, on était là, mais non, les gars, au contraire, nous, on, on essaye de réinventer un peu le capitalisme et de dire cette dichotomie précisément entre le monde du, le monde du business du CAC 40 et les ONG, elle est périmée. Et il y a une voie médiane qui est intéressante, qui est de prendre le meilleur des deux mondes. Et de créer ces sortes de business à impact positif et, et d'entreprise à
0: mission. Et, mais c'était trop tôt pour ce genre d'animal hybride. Donc. Et face à tous ces obstacles, euh, ça a été quoi le déclic Et puis quand est-ce que ça a commencé vraiment à, à prendre Phoenix
1: non, ça, ça a mis du temps. Si je compte la première expérience, ça a mis deux ans. Sur Phoenix, le premier gros contrat, c'est un, un, un gros Leclerc qui est arrivé en... En six mois, je pense en septembre 2014, nous sachant qu'on s'est créé en mars 2014, donc assez vite. Ça, c'est une date dont je me souviens très bien. Un gros Leclerc à, à Rueil-Malmaison, que je, que je salue. <rire> S'il m'écoute, je suis sûr qu'il m'écoute. Euh, et après, Carrefour, a été un des premiers. Carrefour et Franprix ont été les deux premiers à nous faire confiance sur ce qu'on appelle les contrats cadres, donc euh, avec euh, 30, 50, 100, 200 magasins. Et ça, c'est arrivé, euh, arrivé assez vite. Enfin,
0: assez vite. C'est arrivé euh, en 2015, quoi, au, bout de, au bout de 15 mois. Et donc, en, justement, là, ces deux premières années, euh, 18 mois, tu as déjà de, quand même des belles références. Euh, mais là, au départ, vous n'étiez que deux, quoi Oui. Euh, comment tu montes en charge là-dessus enfin, Dès que tu as signé un contrat, c'est bon, tu peux embaucher, c'est secure. As... Comment vous avez géré un peu cette montée en puissance
1: bah, Nous, euh, on, a, on a eu une approche super, super lean et, et assez humble. Je pense qu'elle était très, très liée à à ce qu'on avait vécu. Juste avant. Hein. Ouais, on se dit « Bon, bah, les <rire> gars, ouais. on ne on va, on va pas fanfaronner, hein, on, va, on va faire profil bas, on revient de l'enfer. » Donc, euh, on a mis 1000 euros de capital, pour être euh, très clair. 500 balles chacun avec Baptiste. Un, un petit prêt d'actionnaire à côté, mais qui n'était pas des grosses sommes. Et on a dit « Ok, on avance comme ça. » Et donc, on va faire une boîte, euh, on va écouter nos clients, on va être sûr que ça marche, qu'on résout un pain point chez eux. Et, et quand on aura de l'attraction des clients on commencera à, à aller à lever des fonds, fanfaronner dans la presse et prendre la parole. Mais pour l'instant, pendant, pendant, pendant très longtemps, on était sous les radars. <coughs> et, euh, et on a levé des fonds en, en juin 2015, donc au bout, de, au bout de 15 mois à peu près, 15-18 mois. C'était combien ça Sur la base des premiers contrats qu'on avait signés. Et, et on a levé à peu près 500 000 euros auprès de Starquest
0: Capital. D'accord. Ouais. Ah, donc direct euh, un petit VC quoi ouais un petit VC. ouais euh, et pas de business angels. Non, non. non c'était un choix, ça c un, un... Ouais, c'était un, okay. un choix.
1: On avait rencontré quelques réseaux de business angels, mais j'avais pas encore euh, compris l'intérêt des business angels.
0: <rire>
1: mais parce que je pense que les gens qu'on a vus n'étaient pas. Enfin, je pense que les business angels, moi, pour, pour, pour dire les choses telles que je les pense, <coughs> ils ont du sens s'ils si sont euh, légitimes, ex-entrepreneurs avec une expertise sectorielle, ou si ça envoie un bon signal, si c'est des gros noms, tu vois. Ouais, si arrives à choper, euh, euh, je sais pas, euh, Rudel de Critéo ou, ou des, des beaux entrepreneurs emblématiques qui vont vraiment t'apporter du vécu et tout, ou ne serait-ce qu'un qu 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 nom, c'est cool. Si c'est pour avoir le réseau des Business Angels du 92, qui va être 10 000 euros chacun en défisque, c'est pas nul, mais ça... C est, c
0: est, c est... Tu trouves que ça apporte moins le... Ça
1: apporte, ça apporte moins. Moi, des Business Angels, j'irais juste pour euh, avoir un mentor, ou une expertise sectorielle, ou envoyer un signal au marché de crédibilité. Euh, L'argent en tant que tel, c'est important, mais je crois... Pour ça que je ne l'avais pas fait. à l'époque, j'avais pas... rencontré que la frange réseau de BA indépendant. Euh... J'avais pas rencontré les BA influents. ouais. à mon avis les bons BA à avoir autour de soi.
0: Oui, mais tu n'avais pas encore atteint. ça C'est ton non. ambition, et puis tu n'avais pas encore... Alors, non, non. Tu pas encore entré dans ce, ce monde-là.
1: Mais par contre, je ne veux pas tailler... Enfin, je pense que les BA, dans cette exception-là, ont du sens. Et c'est probablement la bonne première étape pour financer une boîte.
0: et Donc là, deux ans, première levée de fonds, 500 000 euros, c'est bien, mais on est très très loin encore. On est à combien de... Enfin déjà, c est, c est le business model, il, il a évolué, il a changé plusieurs fois, il n'a pas changé.
1: Ouais, oui, il a changé plein de fois. Euh, nous, au début, on, on se pensait comme une boîte euh, SaaS, tech. Donc on vendait un abonnement à notre plateforme Phoenix en disant, bah, là, c'est notre marketplace, donc euh, chaque magasin va payer un abonnement euh, mensuel. cette euh, up fee plus euh, licence. Quoi. Et, et ça, on, vendu, on en a vendu quelques-uns, mais à la force du poignet, il n'y avait pas assez de traction. On sentait que, que c'était, euh, c'était pas notre ADN. Quoi. En tout cas, ce n'était pas ce qu'attendaient les clients. Donc après, on a fait un premier pivot qui était de dire, en fait, on fait de l'abonnement, mais un package de services Phoenix dans lequel on glisse euh, notre outil numérique, notre marketplace mais qui n'est pas le seul pilier, il y a à côté du coaching en magasin, euh, l'accès à un réseau d'assaut, mais ça c'était presque du offline c'était pas, pas du product, hein. c'était une boîte servicielle, ouais. et après on a fait un troisième pivot qui, était, euh, qui a tout changé pour nous c'était de dire ok, en fait on abandonne le modèle d'abonnement et de, de, de fixe fee et on passe sur un modèle de succès marketplace classique, on prend un pourcentage sur les volumes qui transitent par chez nous et du coup euh, les clients payent pas pour voir ils payent que s'il y a une transaction et ça ça a vraiment fait décoller le, le business
0: donc la première année, on a fait. Euh... Mais ça aurait pas été possible ça avant Juste au succès Enfin, euh, tu penses que le, le modèle aurait été. Si, ça aurait été, ça possible. Ça aurait été possible. Dès ouais. le départ, ça aurait été possible. Ouais, ça aurait été possible dès le départ. C'était pas trop capitalistique. Non. De...
1: non. Non, non, non. Non, 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 parce qu'on se payait pas. Euh... Et donc, non, non, la base de coût était pas, était pas huge. Donc ça aurait été possible. Mais c'est cl... suite à un rendez-vous avec un client, je me rappelle très bien, qui nous qui... Qui a dit Mais si vous êtes si sûr de votre coût, vous devriez faire un success fee on s'est dit, en rentrant, euh, vas-y, bon, on le fait. Et, euh, et ça a remporté la boîte. Le, le... Ce modèle de succès qui a fait tomber un peu toutes les barrières pour signer euh, parce qu'en fait, les X% gros... de zéro, c'est zéro. Donc, si on n'est pas bon, ça ne leur coûte rien. Et si on leur euh, valorise des produits, qu'on leur apporte de l'argent, bah, ils payent une commission euh, comme un apporteur d'affaires. Donc,
0: euh, les intérêts sont assez alignés et ça nous a bien fait décoller. Et alors, tu as récemment, euh, vous avez récemment fait une levée de fonds beaucoup plus importante. Enfin, euh, tu peux nous en parler un petit peu, euh, pourquoi, euh, comment, dans quel cadre, euh, vous n'auriez pas pu rester autofinancé, si, si, comment on... tu vois Pfff. le truc
1: On a hum, Donc nous on a fait ce tour dont j'ai parlé en 2015, ensuite un an après on a fait entrer euh, des fonds de ce qu'on appelle l'Impact Investing, donc la finance responsable, ouais. euh, et donc deux fonds, un fonds qui s'appelle INCO I -N -C -O, et un fonds qui s'appelle Aviva Impact Investing, qui ont mis à peu près 2 millions d'euros chez nous, parce qu'on voulait aligner la culture de la fin, la mission de la boîte avec l'actionnariat et donc avoir des gens qui qui donnent du sens à leur à leur épargne et de, qui donnent du sens à leur argent de même que nous on donne du sens à notre énergie. Et ça c'était cool pour aller de 1 million de chiffres d'affaires jusqu'à 10 quoi disons.
0: Et accompagné eux aussi, enfin ils ont joué un rôle important,
1: ils ont été très bienveillants, euh, très supportifs mais dans l'accompagnement pas vraiment, plutôt dormants je dirais, ouais. plutôt dormants parce qu'ils connaissent moins, ils ont moins d'expérience et euh, tu
0: t'attendais pas spécialement d'être accompagné par.
1: Non, non, non. Mais du coup, c'est ça qui m'a manqué. Et c'est en partie ça qui a déclenché la levée de fonds suivante. Où on Moi, je me disais, bon, il y avait plusieurs éléments de, de, de décision. Mais le premier, c'est. Euh, on voulait se faire challenger, tu vois. Ça faisait 4-5 ans. On était quasi un peu en un bout de cycle chez Phoenix. On était passé de 1 à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc on avait vécu l'excitation, on était
0: rentable. vos
1: ouais, boîte rentable, etc. Et donc, euh, bon, on n'avait pas marre parce que c'est un super projet, hyper complet. Mais on voulait remettre une pièce dans la machine. Et on se disait, OK, euh, il faut qu'on qu passe une étape. Et, et, euh, et donc il y avait tout ça. On voulait trouver des investisseurs de, de bon niveau pour nous amener sur euh, la prochaine étape. Moi, j'avais envie de vivre un nouveau cycle de Phoenix avec un, des nouveaux actionnaires, avec des moyens aussi. Je trouvais ça assez cool de de sortir du bootstrapping et de dire « Ok, attends, j'ai un euro. Ah, mais ce mec-là, il est trop bien, mais il coûte trop cher, je peux pas le négocier son salaire à 5 000 euros près. Cette campagne de com, je peux pas la payer. » est... Donc, tu vois, je me dis Ok, maintenant, on a fait nos preuves de gestionnaire sérieux. Euh, » Et donc, j'ai envie de voir ce que ça donne ouais. quand on a 10, 15, 20 millions en banque et qu'on peut investir et gérer une vraie PME avec des gros budgets. Je trouvais ça assez excitant de d'avoir des vrais moyens à disposition pour, pour déployer un projet ouais,
0: même pour euh, pour vous pour toi c'est un nouveau challenge quoi ouais voilà exactement c'est ça que ça change justement là c'est vraiment se donner les moyens euh, c'est enfin depuis parce que tu les as levés il y a combien de temps
1: on les a levés en fin de, en novembre 2018 et puis on, on a fait rentrer euh, plus, plus récemment il y a quelques mois entre il y a 3 4 mois on a fait rentrer Danone le fonds de Danone au capital ouais. en février 2020 donc euh, ça s'est fait... C'est un, un petit, un, un petit complément sur le tour. Mais, euh, donc voilà, en tout, c'est plus de 20 millions d'euros. Donc c'est un beau tour de financement. Surtout pour des boîtes comme nous euh, qui sont dans, dans, dans l'impact C'est assez atypique de, ouais, très beau, de hein. lever au centre d'argent. Et, euh, et oui, ça change ça. Ça change le fait qu'on ait plus de moyens, qu'on se pose moins de questions. Enfin, on continue à gérer euh, intelligemment et sans, sans être super dépensier. Mais euh, en tout cas, on peut investir sur notamment des bonhommes. Donc on a fait des gros recrutements. Euh, on a refait un peu tout notre, ce qu'on appelle le C-level. Donc autour de nous, avec mon associé, on a, on a changé quasiment euh, presque tout le monde. Quoi. Uh, DRH, on a pris une super nana qui était chez Le Bon Coin. Sur notre pilier B2C, on a, on, a, on a débauché quelqu'un qui a fait un parcours genre euh, Bain, euh, Waze, Google, euh, Uber. Et on l'a branché sur notre appli B2C. Donc tu vois, c'est des gens qu'on n'aurait jamais pu se payer ou attirer avant. Et euh, du fait du rayonnement de Phoenix et du fait de la, des moyens qu'on avait. Euh, on les a pris, Pareil sur notre PdB2B, on a pris une, une, une fille qui s'appelle Amélie qui, qui a aussi un gros parcours et euh, qui est notre CEO. Et, euh, voilà, et ainsi de suite. Quoi, sur, sur, au produit, au sur le product, on a pris un gars chez BlaBlaCar qui
0: est un super product manager. Ouais, donc c'est vraiment... Voilà, en ça data, donne... pareil,
1: data chez ManoMano. Enfin, -Mano, tu vois, on, on recrute... Euh... C'est pour la guerre des talents, finalement. Ouais, exactement. Pas... Et mais ça, ça change tout, hein, franchement, c'est un truc de malade. Et... et, euh... et mais... Il y a aucun jugement enfin il y a des gens qui étaient très bien pour nous, de, pour nous amener de 0 à 100 000 euros puis de 100 000 à 1 million puis de 1 million à 10 millions mais euh, l'équipe qu'on a aujourd'hui c'est la bonne équipe pour aller de, de 10 à 100 et, et, et sans eux on, on, on et vous êtes sur la bonne voie ouais il du boulot encore mais ouais <rire> on est sur la bonne voie mais, mais en tout cas l'équipe c'est vraiment fondamental on me l'avait toujours dit tu l'entends mais tant que tu le vis pas tu, 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 tu le sais pas ouais,
0: là tu vois la différence de ouais profiling et, euh, ouais. et de monter en niveau là, de séniorité.
1: Ouais, je pense que ça vient, ça vient avec les levées de fonds euh, et ça vient... Euh... Mais bon par contre c'est pas la seule route hein. on, on aurait pu ne pas lever je, je sais pas si on serait moins heureux tu vois, mais on serait peut-être allé un peu
0: moins vite bah, Justement euh, l'impact investing on va en parler un petit peu parce que bah, l'heure tourne et l'émission va pas trop, trop tarder à toucher à sa fin là. Euh, et, euh, et je ne peux pas ne pas euh, discuter avec toi un peu de, bah, de ce qui t'anime, de ce que tu portes pas mal euh, aujourd'hui euh, au-delà de, de Phoenix et grâce euh, notamment à Phoenix. Euh, là, cette dernière levée de fond pour pouvoir faire le, le, le bridge, bah, elle te permet peut-être aussi d'avoir peut-être un peu plus de temps puisque tu arrives à bien t'entourer, euh, de, de défendre euh, peut-être une marque, euh, ta marque perso. Enfin voilà, tu es, es de plus en plus visible, tu as de plus en plus de temps pour euh, peut-être. Euh, euh, bah, t'impliquer dans, dans des initiatives. Et là, je vois, euh, je vois et je sais euh, que tu es euh, à la présidence de Tech for Good, que tu es impliqué dans euh, l'association Move, euh, que tu donnes des cours à Sciences Po, es euh, aussi Business Angels, que tu accompagnes des entrepreneurs, euh, Réseau Entreprendre, euh, euh, 50 Partners. Euh, Est-ce que tu peux euh, peut-être commencer par le commencement quand est-ce que tu as décidé de, de rejoindre des initiatives en plus de Phoenix Et, euh, et qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui te porte euh, aujourd'hui Alors,
1: euh, avec plaisir, c'est un, un gros sujet pour moi, d'allocation de, de, du temps et de focus et de priorisation. Donc, les cours à Sciences Po, c'était avant. Euh, et pour le coup, j'ai arrêté. J'en ai, ai des cours à Sciences Po et HEC, mais ça prend... Ça prend. C'est cool, hein, c'est une super expérience que j'ai fait 4-5 ans, qui faisait un bon vivier de talent, mais ça, pour le coup, je ne le fais plus. Euh, ce que j'ai gardé, effectivement, c'est cette casquette de président, coprésident, avec euh, une nana qui s'appelle Eva Sadoun, de Tech for Good France, et du Move. Mais ouais, je, vais, je vais y revenir. Et en gros, dans quoi je mets ça, c'est... as raison, moi, bah, en gros, aujourd'hui, avec la croissance de Phoenix, et, 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 euh, et maintenant, le fait qu'on soit plutôt 170 personnes à travailler, plus une belle équipe de, de direction. Moi, j'essaie de diviser mon temps en, en, en trois tiers, on va dire, si je schématise. J'ai un tiers qui est euh, de l'investor relation, donc du board management, grosso modo. Euh, tu vois, c'est garder une relation avec nos fonds euh, historiques, nos fonds actuels, euh, les, les futurs. Donc toujours avoir un temps d'avance sur le prochain tour de financement ou la prochaine euh, étape pour Phoenix. Donc ça, c'est toujours moi qui fais euh, un peu le, le finance guy. Et euh, donc, on a un board trimestriel, comme dans beaucoup de boîtes, et un, un reporting mensuel. Donc, voilà. donc un tiers de board, de board management, un tiers de... De, de rôle de président au sens euh, propre du terme, c'est-à-dire euh, incarnation de la boîte, figure de proue dans les médias, dans les écosystèmes un peu politiques euh, et, euh, et dans les réseaux. C'est là que je glisse Tech for Good français et Le Move entre autres. Et puis un tiers de, sur l'interne le plus important qui est la, le, les arbitrages stratégiques sur des grosses décisions, le, le recrutement clé. Avec mon associé Baptiste et, euh, et les gestions au day-to-day. -day. Et donc, dans le tiers de, de RP, figure de proue, incarner la boîte, euh, j'ai deux mandats, mais qui vont, qui vont bientôt être plus que un. C'est la coprésidence d'un réseau qui s'appelle Tech for Good France et qui, euh, qui fédère tous les entrepreneurs et les investisseurs de la, de la tech à impact positif, qui essaie de, de militer pour que tous les entrepreneurs de la nouvelle génération mettent au cœur du réacteur un des ce qu'on appelle les ODD les objectifs de développement durable suggérés par l'ONU donc euh, le bienveillir, l'éducation euh, la lutte contre la pauvreté ou la précarité alimentaire donc voilà on essaie de, de moi j'essaie d'inciter les gens à ce qu'ils se posent les bonnes questions à la création de la boîte sur pourquoi c'est quoi le why pourquoi ils le font et comme la tech peut être un levier démultiplicateur énorme autant qu'elle soit mise au service d'une cause comme ça et euh, et, et, et donc ça c'est un réseau donc assez coloré ces tech quand même hein, avec à la fois des investisseurs
0: et des, et, des, et des boîtes. C'est euh, un peu le même format. Euh, je sais que c'était anciennement FEST. Oui, exactement. Euh, bon, il y a France Digital où, qui, qui existe aujourd'hui dans cet écosystème. Oui. Euh, Tech for Good. Parlons-en un petit peu plus peut-être des ODD, de la Tech for Good, de pourquoi, euh, de, de l'impact, du sens. Et, euh, pourquoi cette initiative Et tu dis ça va fusionner, donc j'imagine c'est pour devenir plus fort. Enfin, en tout cas, ouais, c'est
1: plus proche d'un réseau qui s'appelle le Galion euh, que de que de que de France Digital. Je ne sais pas si tu connais le Galion.
0: Je connais le Galion, le c'est Agathe ouais, Oui, ouais. exactement, euh, mais pas trop. Enfin, c'est un, euh...
1: un réseau que moi je trouve euh, que que j'adore, que je trouve super puissant et qui apporte beaucoup. Euh, ouais. Pour avoir fait plusieurs réseaux, comme tu le disais, réseaux entreprendre, etc., que j'aimais bien aussi, je trouve que le Gagnon, c'est encore deux niveaux au-dessus, parce que c'est un réseau qui fédère plus de 300 entrepreneurs de la tech en, en hyper-croissance. Il y a des critères assez exigeants de, de parrainage, de... il faut avoir levé plus de 3 millions d'euros auprès de, de, de fonds, etc. Donc, c'est un truc assez select, mais qui fait que tu es avec des gens de, de super bon niveau, et c'est un réseau d'échange entre pairs. Donc, c'est à la fois un think tank, mais c'est aussi un réseau où tu vas dire « salut, je refais mon site web » qui peut me recommander euh, deux trois agences et là tu as une série d'agences qualifiées de super niveau euh, qui ont bossé pour des, des très belles boîtes tu vois, des captains des, euh, 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 bon peu importe mais, donc, euh, ou alors tu, tu vas un avocat d'entremises, voilà, ouais, de, ça, de chouette. présentations de mise mais, en... mais, euh, et donc moi quand j'ai débarqué là-dedans avec Phoenix et...
0: étais un peu seul quand même dans l'impact
1: ouais exactement, il y avait Fred Bardot de Saint-Plon et, et Arnaud de la taille connect qui m'ont parrainé d'ailleurs mais je me suis dit, j'ai réalisé que, un, on était trop seuls dans l'impact, que, que deuxièmement, il y avait quand même un énorme décalage de culture et d'efficacité opérationnelle entre ce que je voyais dans les webinars, dans les échanges du Galion, et ce que je vivais chez Phoenix. Je me disais, putain, en fait, on est à des années-lumière de, sur les process sales, sur la gestion du product, sur la tech, sur les outils. Enfin, je trouvais que j'avais vachement, vachement de trucs à apprendre de là-bas. Et je me disais, en fait, le, le, le monde de l'ESS, de l'impact et de la tech for good, il est encore trop, trop décloisonné, est trop, trop cloisonné, et, euh, et, euh, et on gagnerait vraiment à s'inspirer de ce que font les grosses machines que sont euh, des, des Aircall, des Miro, des, des, des Blablacar. Et donc moi, et de Doctolib, et moi ce que je voulais faire, c'était un peu ça, c'était dire prendre un peu le meilleur des deux mondes et, et, et m'inspirer de tous les outils, les méthodos, l'ambition, de ce que je voyais au Gagnon, et, et, le, et le, le diffuser dans, dans, dans l'écosystème de l'ESS, de l'Impact. Et, et, et apporter un peu la touche et la coloration et l'âme de l'ESS au Gagnon, pour sortir du délire pur hyper croissance exit euh, angeling euh, et, et growth quoi donc, euh, et je, et donc je trouvais qu'il y avait la place même si c'est yet another réseau pour créer ce truc euh, qui sont un peu hybride et qui est un peu la coloration galion tout en ayant euh, l'attraction euh, de l'ESS et donc pour résoudre le fait qu'il y a trop de réseaux et que ça sert à rien de multiplier les initiatives on fait fusionner à la rentrée là Tech for Good France euh, avec Eva avec le mouvement des entrepreneurs sociaux, qui pour le coup réunit euh, tous les entrepreneurs euh, sociaux historiques, euh, assez peu digitalisés, assez, assez low-tech. Et on va faire un grand mouvement euh, des entreprises à impact positif, des entreprises qui portent un peu les sujets de transition sociale et écologique, et, euh, pour porter un peu cette, cette, cette nouvelle voie
0: d'un entrepreneuriat un peu différent. Et, et aujourd'hui, justement, ton rôle... Euh, euh, à la tête de, de en Tech4Good de, de et, et je sais pas je sais pas dans, dans le move. Euh, c est, c est quoi c'est c'est quoi c'est du lobby, beaucoup. Enfin, vous, vous discutez avec les, les pouvoirs publics c'est euh, de la com pour euh, plus exister c'est no, no, c'est quoi non, non
1: c'est ça il no, 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 Si on
0: devait le vendre là demain. Euh...
1: Je, je peux te le vendre, je vais essayer de te le vendre, je vais essayer de faire. no, 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 Je suis déjà <chouette>. Il y a trois piliers, euh, il y a trois piliers donc, euh, sur l'ambition. C'est euh, fédérer, euh, fédérer, fédérer euh, l'écosystème et le, et le faire grandir. Donc ça, c'est euh, réunir sous, la, sous une manière commune tous les acteurs qui sont un peu diffus à Paris dans les territoires qui font de la Tech for Good, parfois sans le savoir, ou de l'impact. Les réunir. Euh, le faire, le, les, faire, les faire rayonner. C'est ce que tu dis. Ça passe par deux choses. Des actions de lobbying... Pour qu'on mette en avant ces modèles-là, qui qu gagnent en, en crédit et qui gagnent en, en, en visibilité. Qu'on soit plus les hurluberlus qui qu prêchent dans le désert et qui disent Regardez, il y a une tech alternative, mais que ça devienne plus légitime, plus crédible et plus costaud. Donc tu vois, je suis ravi quand je vois que des gens comme Back Market qui font des téléphones d'occasion okay. et qui ont levé 110 millions d'euros auprès de Goldman Sachs, je trouve que c'est des super signaux. Il y, a, il y en a d'autres, hein, des, des belles boîtes comme ça, il y a SoConnect qui vient de lever 7 millions d'euros. Il y a des Castalli aussi qui sont en pleine levée de fonds. Donc bon, il y a plein de belles boîtes qui émergent au-delà de Phoenix et j'en suis très content. Donc les faire rayonner leur donner plus de voix, plus de paroles et dire ça existe, ça marche et c'est pas, pas marginal. Et après, euh, les faire rayonner aussi par le, ce que tu disais sur le lobbying qui, qui a un peu plus de place pour ces sujets dans, les, dans, dans, dans le débat public et dans les appels d'offres type French Tech 120, Next 40, qu'on qu ait un peu des critères d'impact de, et d'utilité sociale au-delà des critères purement... La euh, croissance et financier. Ouais. Et le dernier pilier, après fédérer et faire rayonner, c'est faire grandir. Donc c'est là qu'on s'inspire du gagnant. Et c'est comment les gros, comme Back Market, nous ou d'autres, peuvent euh, partager des talents, des méthodes, des outils, euh, des contacts, des sous-traitants aux petits. Comment euh, le mec qui a, qui, a, qui a 10 personnes dans sa boîte peut déjeuner avec un hein, qui en a 50 et qui lui raconte comment ça s'est passé. Et, donc c'est vraiment du partage entre pairs et. Euh, et de la solidarité et du partage de bons plans, de tuyaux sur euh, la data, sur euh, plein de trucs comme ça.
0: Et alors, comment Comment, on est, ouais, on, comment est sur le bon, on est sur le bon chemin euh, ça, ça avance, ça grossit vite euh...
1: ouais, ouais, ça avance. Y a, y a, y a, moi, il y a plein de ciseaux qui, qui me rendent positif sur ce, sur ce truc-là. C'est qu'il y, y a une sorte d'alignement des planètes entre euh, à la fois les jeunes générations et les ouais. talents quoi, qui convergent vers la Tech for Good ou les modèles à impact. Il y a plein de gars... Euh, et de Pas seulement en raison de la crise actuelle et d'éventuels questionnements philosophiques sur leur utilité, mais même avant. Hein, qui sont en train de se dire ok, bah, un peu le, 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 le raisonnement que j'ai eu en 2012-2013 qui était de dire euh, est-ce que je suis utile à la société, comment je peux contribuer, comment je peux porter ma pierre à l'édifice. Mm -hmm. euh, les talents convergent, ça c'est une bonne chose. Jeunes ou moins jeunes d'ailleurs. Deuxième truc, les finances convergent. Et, et je pense que tu es bien placé euh, avec ton poste d'observation pour voir qu'il y a quasiment un fonds d'impact qui se crée par... Euh, moi en ce moment sur euh, des, des fonds green, euh, green tech, un, impact impact investing ou finance responsable. Donc il y a plein d'argent, en tout cas de plus en plus, qui commence à, à venir alimenter la transition. Et des gens qui disent ben, j'ai envie que mon argent serve une cause utile. Et, euh, et puis il y a de plus en plus de success stories pour incarner et pour montrer que ça marche. Et donc j'en ai cité quelques-unes, mais c'est important aussi. Quoi.
0: Mais finalement, ce qu'on peut. Euh... Je, je dis vous, hein, mais nous, souhaiter, euh, je m'inclus dedans, mais finalement, euh, ce qu'on peut souhaiter à des associations euh, comme, euh, comme toutes, ces, toutes ces associations qui prêchent pour l'impact, c'est que finalement, c'est des critères euh, qui devraient être juste ancrés dans notre, euh, dans notre économie et dans notre vie de tous les jours. Et donc, moi, je me pose la question, et j'aimerais avoir ton avis là-dessus, sur euh, bah, est-ce que ce n'est pas un peu une mode où, bah, de toutes les manières, on sera tous bientôt obligés de faire un de faire des boîtes impact, quoi, parce que sinon, bah, ça ne fonctionnera pas. Donc là, on est au lendemain d'une crise. D'ailleurs, on est encore en plein dedans. Hein. Mm. Euh, mais, mais concrètement, l'objectif, c'est que bah, toutes les boîtes aient une quête de sens. Si toutes les boîtes ces euh, entreprises avaient rempli au moins un objectif de développement durable, qui est ce, qui, qui est ce que ça vaut, mais c'est quand même ce qu'on a trouvé de mieux, j'ai l'impression, jusqu'à présent, pour défendre justement euh, une avancée sur, euh, sur la, le sens de l'entreprise, euh, ben finalement, ça n'a plus lieu d'être. Mmh. Des... C'est ça l'objectif Ou si tu penses que ça aura toujours lieu d'être que...
1: Non, non tu as raison. C'est ce qu'on veut faire. Aujourd'hui, on, on, on a un rôle euh, d'étincelle un petit peu. C'est-à-dire montrer que ça marche, montrer par l'exemple que ça marche. Et, et par contre, on aura réussi notre mission le jour où on arrive à polliniser l'écosystème traditionnel. Donc, en euh, France Digitale pour la tech. Mmh. Euh, mais aussi le K40, c'est pour ça qu'on est content d'avoir donné nos capitaux nous. Parce que je pense que Phoenix, c'est mignon, tu vois, mais même si on déroule notre plan sans accro et qu'on finit à 100 millions en deux ans, on restera euh, Peanuts et on restera un nain par rapport au. Donc je pense que notre, notre job, c'est de montrer la voie et d'inspirer les grands groupes. Et le changement, il viendra. Des grands groupes. Aussi. Des grands groupes, euh, soit par une acquisition, soit par euh, des changements de mentalité. Et donc voilà, nous, on est juste là pour montrer la voie, faire du bruit pour dire que ça existe, c'est possible et ça marche et ça crée de l'emploi. Euh, et, et donc inspirer des écosystèmes un peu un peu parallèles pour que tout le monde s'y mette et que en tout cas ce sujet soit plus, euh, soit plus un sujet fantôme quoi ou plus un sujet discrédité que ce soit un sujet euh... mais sans être des ayatollahs hein, moi je suis pas je suis pas un militant alternantialiste euh, ou écologiste c'est juste je, je, ça me paraît être du bon sens que de dire euh, si on mettait tous un peu d'énergie pour pour limiter les déchets réduire euh, euh, faire des circuits courts etc je pense que le monde se porterait probablement un, un tout petit peu moins mal donc
0: euh, on pourrait discuter des heures je pourrais <rire> discuter des heures avec toi euh, l'émission touche à sa fin je vais aborder une dernière petite question puis après je vais te poser les 3-4 questions habituelles qui clôturent euh, l'émission euh, on est en pleine crise euh, aujourd'hui, Covid mais aussi euh, crise sociale mais aussi une crise environnementale euh, tu le sens comment à titre pro euh, pour Phoenix et tu le sens comment à titre perso euh,
1: alors à titre, à titre pro donc nous euh... Pour, pour dire deux mots sur l'impact de Phoenix on, on a été euh, un peu impacté mais on fait quand même partie des boîtes qui ne sont pas sinistrées et qui sont plutôt privilégiées on, on a eu une baisse de supply et de demande sur la marketplace puisque dans les magasins il y avait plutôt des ruptures de stock que des invendus et ouais. les assauts et les, assos, les consommateurs étaient confinés donc euh, moins disposés à venir acheter des paniers ou à faire des collectes alimentaires donc mécaniquement on a, eu, on a fait 2-3 mois à moins de 30-40% moins mais là on est quasiment revenu déjà au niveau de, de Mars donc euh, on ça a fait une petite bien. courbe en V, quoi, donc on s'estime relativement épargné. Donc, et d'un point de vue pro, après, si je prolonge, si je tire le trait, je pense que nos solutions sont... C'est presque triste de dire ça, mais d'autant plus dans l'air du temps et dans le sens de l'histoire, parce qu'il y a des gens là qui, qui vivent avec 84% de leur, de leur salaire, parce qu'ils sont en chômage partiel, donc ils sont contents de pouvoir acheter à prix cassé des invendus sur notre appli, parce que ça leur fait faire des économies. Il y a malheureusement plein de gens qui qui ont pointé au chômage tout court, donc ils seront contents, enfin les restes du cœur, la banque alimentaire seront contents d'avoir de quoi redistribuer, parce que il ça, ça, y a beaucoup beaucoup de demandes, donc euh, je pense que notre utilité, elle est d'autant plus euh, éclatante en ce moment, euh, donc je ne suis pas inquiet pour le futur de Phoenix, et à titre perso, moi je suis quand même plutôt optimiste, Tu, vois tu on aurait fait l'interview il y a deux mois, je t'aurais dit, il euh, y en a pour euh, 3-4 ans, avant de revenir au, de revenir au niveau de, du T1 2020, après je ne suis pas économiste hein, même si j'essaie d'écouter et de lire des choses mais j'ai l'impression que même si on part sur 11% de récession sur 2020 un scénario de reprise à 18-24 mois ne me semble pas unlikely donc... et après ce qui me rend optimiste par rapport à ça, au-delà de ça c'est ce que j'ai dit tout à l'heure c'est-à-dire le, le fait que ce soit parf parfois un catalyseur de transition et un catalyseur d'énergie et donc le fait que les talents, l'impact investing et la tech for good va prendre encore plus de place, et la transition aussi. Euh, donc, euh, ouais, il, faut, il faut voir le, le bon dans une crise, donc moi, je vois ça, je me dis... Il euh, y, y a le risque de, que les sujets de développement durable soient dépriorisés par rapport à juste la sauvegarde ouais, de l'économie et de l'emploi, ouais. mais je crois quand même que si on pousse fort, on peut réussir à, à faire d'une pierre deux coups et à préserver les emplois, tout en accélérant la transition.
0: Donc tu ne sens pas une petite léthargie en ce moment, euh, un arrêt total de d'économie. Tu crois vraiment à cette relance et tu penses que cette relance, elle passera enfin, euh, elle n'oubliera pas l'impact, le, l'environnement euh. Non, je ne pense pas. Ouais. J'ai je, je,
1: l'impression que ça frémit un petit peu. C'est super ralenti. Hein. On ne fait, fait pas de newbies, on ne fait pas d'acquisition depuis plusieurs semaines mais j'ai l'impression que ça repart un tout petit peu. Et, euh, et donc, je pense que la, je pense que la, la transition euh, restera on top of the agenda. En tout cas, on va tout faire... Euh, pour, pour que ça le
0: soit. Bon, eh bien, euh, merci beaucoup. Euh, le truc que tu n'as pas dit dans cette émission, que tu as envie de nous partager euh, Qu'est-ce que j'ai pas dit Qu'est-ce que j'ai pas dit Bah...
1: Je, ouais, si, c'est un peu en lien avec ta avec remarque de tout à l'heure, c'est... C'est... Euh, être vigilant sur l'utilisation de son temps. Moi, je pense que c'est un truc que j'ai hérité de de la prépa j'ai été un peu traumatisé par le fait de passer euh, deux ans euh, presque tu vois, en semi-confiné enfermé à bosser à préparer un concours et depuis, depuis toujours j'ai cette envie de rattraper pas ce temps perdu mais ces deux belles années entre 18 et 20 ans où j'ai fait beaucoup de sacrifices pour pouvoir intégrer une école de commerce ouais. je pense qu'aujourd'hui c'est plus nécessaire tu peux, tu peux ruser pour passer par des voies parallèles et tu t'en sors tout aussi bien t'es pas, pas moins intelligent c'est donc, euh, donc, euh, pour ça que je m'engage dans plein de trucs c'est pour ça parce que j'essaie d'avoir une vie super intense,
0: super euh, riche. La transmission aussi, tu as envie de transmettre Ouais, ouais, ouais.
1: Mais du coup, je suis assez vigilant sur l'utilisation de mon temps, tu vois. Et je suis toujours dans l'optimisation euh, et, et dans le, le, le ROI, le retour sur mon temps. Si je me dis, bah, si je si je prends une heure pour faire ce podcast, pourquoi Qu'est-ce que j'en attends Qu'est-ce que si je prends deux heures pour faire cette conférence euh, au, au salon des entrepreneurs, qu'est-ce que ça m'a apporté Si je si je vais voir ce gars en entretien pour un déj. Euh, j'ai mis du temps à savoir à dire non. Euh, plus tu grossis, plus tu es sollicité, plus des gens veulent euh, échanger sur euh, ta trajectoire, sur euh, « raconte-moi ton switch, ça m'intéresse, je me pose les mêmes questions ». Et au début, un peu comme, euh, tu vois, j'étais trop, peut-être trop gentil ou trop bienveillant ou trop, trop ouvert, mon agenda était open bar et donc euh, je, je, il, je il me suis bouffé couverte. bon temps par des voleurs de temps qui n'étaient qui pas malveillants. Mais tu vois, je... et maintenant j'ai appris à dire euh, « niette c'est non, désolé, euh, tu peux lire telle et tel interview, mais… » Je pourrais, même une heure de déj, c'est trop. quoi. C'est prétentieux de dire ça, ça fait un peu Starlette, mais je pense que c'est un conseil que je peux donner, c'est vraiment apprendre à dire non. Moi, j'ai mis trop longtemps à le faire et, et j'aurais pu gagner des demi-journées à, à savoir dire non à des sollicitations, c'est important.
0: Bon, en tout cas, merci euh, d'avoir accepté cet invite. Euh, Est-ce que tu as ton coup de gueule du moment ou le message d'espoir que tu as envie de nous partager en cette période de crise ce que tu as déjà un petit peu fait, hein. tu es, es, es optimiste, alors que, ancien analyste chez Méridon, <rire> tu, tu restes optimiste. De
1: non, non mais je suis optimiste. Euh, le, coup de gueule, euh, le coup de gueule, non, j'en ai pas trop. Enfin, on, on voit, euh, si j'ai un coup de gueule, un mini coup de gueule, sans agressivité, mais tu vois, quand, quand je vois des, des organisations patronales comme le MEDEF qui poussent pour que, justement, on mette au placard ou on mette au frigo toutes les mesures sociales et environnementales ouais, de la loi économie circulaire, de plein de trucs, de la loi anti-gaspillage, zéro plastique, en disant c'est pas une priorité, on la décale de trois ans, je, je pense que pour le coup, c est, c est, il, il se plante ce qui nous laisse la place aussi hein, pour, pour incarner avec le mouvement d'accord de France un autre patronat plus progressiste et plus environnementaliste, donc d'un côté c'est un coup de gueule, mais c'est une opportunité pour nous, et, euh, et voilà, et moi ce qui me rend optimiste, hein, je l'ai déjà dit, c'est toute l'énergie toute de la nouvelle génération et... Et, euh, et, et tout ce qui se passe en ce moment autour de, des sujets que je porte et qui me paraît être euh, un bon terrain de jeu et un bon bac à sable pour, pour lancer une boîte de, de, de tourner autour des ODD, de tourner autour de ces sujets d'impact je pense qu'il y a plein de choses à faire, c'est le tout début et euh, il y a plein d'emplois ouais
0: à, on, est, on est au début là, tu penses que...
1: ouais ouais, j'en suis sûr, on est au début moi j'attends qu'une chose, hein, c'est que ça, ça devienne une tautologie comme tu le disais ouais. et qu'en fait euh, dire je suis entreprise à impact ou je suis entreprise positive ou entreprise à mission, ça devienne euh, redondant. Aujourd'hui, on est encore obligé de, de le préciser, ouais, qui a un vrai, côté un vrai peu vrai. absurde. Mais j'espère que dans 2, 3, 4, 5 ans, 10 ans, ça sera devenu euh, la norme.
0: Ton super pouvoir T'as un super pouvoir
1: euh, à, à part le fait de bosser euh, 20 heures par jour, euh, euh, de et, de, et de savoir beaucoup. faire du multitasking, sinon j'ai ouais. pas de super pouvoir en particulier. <rire> à part aussi changer les couches en moins, de, en moins de 30 secondes.
0: Du coup, tu fais comment pour... Euh pour continuer de, le piano ou tes différentes passions, tu as du sport et tout ça. ça...
1: Non, tu es obligé de faire des... Enfin, le, le sport, ouais, j'en fais toujours. Je, je préserve des plages le dimanche. Mais quand tu as euh, une vie entrepreneuriale, des engagements associatifs à côté, une nana, des enfants, envie de boire des bières de temps en temps, je pense que malheureusement, tu dois faire des sacrifices. Ouais. Donc tu vois, par exemple, lecture, bah, j'ai remplacé par les podcasts. Donc euh, avant, je prenais une demi heure pour, pour lire. Bah, maintenant, c'est en scooter ou dans le métro, j'écoute euh, trajectoire. <rire> Et euh, voilà, des petits ajustements comme ça qui font que j'essaie de tout, de, tout, de tout. Mais pareil, tu vois, je sauve du temps, j'essaie de ne pas avoir de temps mort ou de temps faible. Et donc, euh, contrairement à certains de mes potes, je ne vais pas euh, binge-watcher euh, des séries entières. De, tu vois. Je, le, le temps mal utilisé, j'essaie de le limiter. Et, et j'essaie de, de faire en sorte que, que tout soit mis au service d'un truc utile. Euh,
0: la personnalité de ton entourage, et ce sera ma dernière question à interviewer pour ce podcast euh, suite à l'expérience que tu viens de passer avec moi, euh, avec nous euh, pourquoi et pourquoi qui tu oh. me recommanderais euh, alors euh, ouais ouais il y,
1: hum, y a plusieurs entrepreneurs que j'aime bien il y a, y a notamment Thibaut Lamarque de Castelli qui, qui est un gars euh, qui gagne à être connu et qui, euh, qui fait de la qui, qui, lui, qui se bat lui contre la la folie des bouteilles en plastique et qui donc va pousser dans les restaurants et dans les entreprises ouais. des fontaines à eau réutilisables et des bouteilles réutilisables en... pour, pour éviter d'avoir la petite bouteille de cristalline partout dans tous les restos ou la bouteille de Badois et donc c'est un beau combat parce que le plastique est un beau calvaire sur terre et je pense qu'il est en train de construire une belle boîte qui, qui finalise une levée de fond et, euh, et il a un beau parcours aussi euh, c'est un mec engagé et, et un bon gestionnaire et je pense que sa boîte ira loin je conseille de le suivre et de l'interviewer.
0: Eh bien, merci beaucoup, Jean Moreau. Et puis, euh, j'espère à très bientôt. Merci.
1: Merci, Benjamin. À bientôt.
0: Voilà, l'émission est terminée. Merci beaucoup pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu et que vous avez envie de soutenir mon podcast, le mieux est encore de le partager sur vos réseaux sociaux, de vous y abonner, de mettre 5 étoiles sur iTunes et d'en parler à vos proches. Un grand merci d'avance pour votre soutien car c'est vraiment essentiel pour m'aider à développer cette belle aventure. N'hésitez pas non plus à m'écrire sur les réseaux sociaux, mon pseudo est BWATIN. Que ce soit pour m'encourager ou me soumettre des améliorations, des idées, des intervenants, je souhaite que cette émission soit la plus collaborative possible. En attendant, plein de belles choses à vous, on se retrouve quant à nous dans 15 jours pour une nouvelle émission de Trajectoire.